2: et bienvenue sur le rendez-vous jeu. J'ai failli dire tech, mais c'est parce que je suis encore un tout petit peu en vacances. Je viens de revenir en France il y a quelques jours à peine et je profite de la canicule parisienne. Et en plus de ça, il y a des travaux juste en face de chez moi. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop dans l'émission. Mais euh, je vous dis, je suis content d'être revenu. Hein. Mmh, la canicule et les travaux, c'est super. Heureusement Heureusement, j'ai avec moi, euh, pour m'aider à faire passer cette euh, pilule, les amis J.K. et Sylvain du podcast ZQSD qui vont venir commenter l'actu pour ces deux dernières semaines. Comment allez-vous, messieurs
0: Très bien. Mais ça va, merci. merci de l'invitation une fois de plus. Merci, ouais.
2: Oui, bah, bah,
0: J.K. t'es ouais. maintenant chez bon, toi. Sylvain, oui, c'est même peu, le, ouais. quoi,
2: troisième, quatrième épisode. Un donc, truc euh... comme ça, je compte plus en tout oui. cas. Oui, ouais. oui, non, mais vous voilà. êtes à la maison, installez-vous, mettez un les un petit peu à, ça, à l'aise. Bah, moi, je
0: suis en caleçon, là, je ne te l'ai pas dit, mais là, je suis <rire> tranquille. Hein. Ouais, écoute,
2: je crois que là, euh, ces jours-ci, la moitié de la
0: France est en caleçon, donc euh, exceptionnellement, on t'excusera. Ce, ceux qui travaillent chez eux ont, ont la chance de pouvoir euh, bosser en caleçon, effectivement. Ouais, voilà, les autres c'est font ça. des travaux, à côté voilà. de chez Patrick. <rire> Exactement.
2: Euh, oui, non, c'est vrai que, euh, je, bon, je, je plaisante, hein, c'est quand même très sympathique d'être revenu à la maison, surtout que j'ai passé six semaines à l'étranger, c'était, je crois, le plus longtemps que j'ai passé à l'étranger depuis que, bah, que je vivais au Japon, quoi. il y a plus de dix ans. Mmh. Donc, oui, euh, ah. oui, ouais, c'était. Mais c'est l'avantage d'être, euh, de travailler de chez soi, c'est qu'il me suffit d'un ordinateur et je peux travailler de n'importe où, quoi. C'était beau la technologie cool. Mais oui, c'est merveilleux D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le podcast résumant l'E3 2015 qu'on avait fait, bah moi j'étais en Finlande justement et J.K. était ici, on avait dit Ryan aussi, eh bien vous pouvez aller l'écouter, c'est l'épisode précédent et ça fait trois semaines en fait qu'on n'a pas fait d'émission, donc voilà, on est de retour, c'est bon, tout est reparti et on a des choses dont on peut vous parler. Vous aussi, ça va bien le ZQSD, tout marche bien
0: ah, bah, ZQZ, va, ouais, va bien. On a enregistré un numéro avant, euh, la semaine dernière, euh, et c'était, qui bien. On a, on a, parlé de bizarre, d'ailleurs. Patrick, tu le sais, puisque tu es venu commenter. Et, euh, euh, oui, oui, par,
1: par chat. Oui, par chat. Et oui, par oui, Jika interposé. T'as pas débarqué dans la salle en hurlant,
0: oui. <rire> pendant le dessus. Non. Exactement. Euh, et donc, ce sera en ligne bientôt, hein. Ça, ça, c'est, c'est Ce sera sur, en ligne ce c'est, soir. C'est Sylvain. Ah, même ah, ce soir. Très bah, bien. C'est... Oh, bon,
2: bah, ça fait de quoi, de quoi vous occuper sur, euh, pendant les, les, sur les plages et Exactement. pendant l'été et on parlera de tout le reste de ce que vous faites en fin d'émission mais en attendant parlons un petit peu du gros sujet qui a animé les débats fiévreux des fans de PC et euh, bah non même pas en fait j'allais dire des fans de console mais en fait pas vraiment pas ces dernières semaines c'est la sortie de Batman Arkham Knight qui a eu des gros gros problèmes sur PC et c'est marrant parce que Les les fans de PC sont généralement assez convaincus de la supériorité de leur plateforme. Euh, Et j'avoue que moi-même, étant grand fan de PC, je fais souvent partie de ce camp. Mais c'est toujours marrant parce que là, en l'occurrence, il y a eu une sortie sur console qui était vraiment assez impeccable euh, enfin je dirais une sortie qui était normale c'est à dire que ouais. le jeu est sorti et il marchait sur console ouais. donc euh, voilà on applaudit hein, le jeu marche quand il sort <rire>
0: enfin, sur PS4 il y avait quand même un patch de, de 5Go téléchargé mais bon c'est pas oui, grand chose comparé euh, le jour de PC, la sortie le jour oui, de la sortie ça. ouais
2: Euh, Et sur sur PC, par contre, il avait des bugs assez importants. Il y avait des problèmes de de framerate. Donc, euh, le jeu tombait à 8 euh, images par seconde, 14 images par seconde, voire même une sorte de format PowerPoint, euh, quand on appelait la Batmobile. Et le problème... Alors, c'était marrant parce que le monde du PC euh, s'est enflammé, bien sûr Euh, il y, a des gens, il y a beaucoup de gens qui avaient ce problème. J'ai aussi entendu parler de, de, de personnes qui ne l'avaient pas du tout. Donc, ce n'était pas tout le monde non plus. Mais le monde s'est enflammé. Et c'est marrant parce qu'on aurait, aurait pu avoir tendance à dire que. Voilà, si je mets les mots dans le bon ordre, les phrases se, se, sont plus compréhensibles. Euh, on aurait pu avoir tendance à dire que les fans de, de consoles se marraient dans leur coin. Mais en fait, non, les fans de console ils s'en foutent un peu de, de cette rivalité feinte entre PC et console. Ils étaient juste en train de jouer. Eux. Donc ouais. euh, moi, je, je montrais mon point vengeur de, de leur côté. Et puis j'ai acheté la version PS4, c'était plus simple. Euh, ouais. Mais bon, on a quand même eu des, des informations sur tout ça a fortiori. Après la sortie, on a des gens qui font partie de l'équipe de euh, Quality Assurance, donc les gens qui vérifient la qualité des titres, euh, de chez Warner qui est l'éditeur du jeu qui ont qui ont euh, témoigné c'était chez qui c'était chez Kotaku
1: je me souviens même plus je crois oui que c'est sur Kotaku, ouais. ce que disait Polygon en tout cas.
2: C'est ça, donc ils, étaient, ils sont allés parler à Kotaku pour dire que ce port euh, PC qui euh, a été géré par une autre société, c'était Irrational, Iron Galaxy. Ah, ah oui, Iron Galaxy, pardon, euh, qui a été géré par eux, avait des problèmes depuis plus d'un an. Et comme Rocksteady, le développeur du jeu, avait des problèmes déjà pour la version euh, PS4 en particulier, ils ont affecté une énorme partie de leurs équipes de test à la version PS4 pour s'assurer, enfin PS4 et Xbox, pour s'assurer qu'elle fonctionne vraiment bien. Et la version PC est complètement tombée en... en enfin, c'est devenu la douzième la roue du carrosse. Et euh, évidemment, on peut on se demandait quand il est sorti, mais comment est-ce qu'il pouvait ne pas savoir C'était évident qu'il savait, parce que le jeu marche tellement mal que c'était évident qu'il savait. Et là, on a eu la confirmation, ça faisait des mois et des mois qu'ils avaient ces problèmes. Et, et donc là, moi, je me dis, mais... Est-ce que, enfin, finalement, euh, Warner a décidé de retirer le jeu de la vente, sur Steam notamment, euh, au bout de, de quelques jours à peine, hein, donc il est resté en vente très peu de temps, mais si c'était pour arriver à un résultat comme ça, pourquoi ne pas décaler la sortie PC de, de quelques semaines ou de quelques mois, même si c'était pour avoir une, une sortie aussi ratée euh, Et en même temps, je me dis, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire là On est à un niveau où on sait qu'il y a des jeux qui, sont, qui sortent en mauvais état, mais malgré ça, ça continue. Euh, c'est un petit peu un constat de, d'impuissance qu'on fait par rapport à cette sortie, non
0: bah disons en plus le problème c'est que ça risque de 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 pénaliser le marché du PC parce que il euh, y a plein de joueurs qui bon qui effectivement ont un PC et préfèrent la version PC la, la plupart du temps moi en général c'est le cas euh, mais là euh, moi pour, pour le prochain gros blockbuster qui va sortir euh, je vais je vais peut-être réfléchir à ce que je prends la version PC ce que je prends la version PS4 là par exemple Batman j'ai j'ai pris, j'ai j'ai pris la version PS4 j'ai j'ai une creux et euh, et oui enfin voilà et, et c'est 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 vraiment triste en plus Warner c'est quand même pas la première fois que ça leur arrive je crois que Mortal Kombat 10 avait eu les mêmes problèmes euh, avait eu des problèmes de de, de, de stabiliser ouais. sur PC ouais. Shadow of War était était bien ouais, était prof, sorti ouais.
2: mmh. mais euh, Mortal Kombat effectivement mais pas aussi important euh, non non c'est sûr
0: après moi je, je l'ai quand même essayé sur PC euh, bon j'ai une machine qui est, euh, qui est plutôt puissante c'est un portable hein, mais il a avec une carte graphique Nvidia euh, vraiment de, de dernière génération la 980M et j'ai pas constaté de problème honnêtement j'ai, j'ai joué bon j'ai joué peut-être 20 minutes hein, le temps de voir comment ça tournait euh, ça tourne plutôt correctement ça, ça tourne sans doute à 30 FPS c'est, c'est, c'est probable, mais au moins, j'ai pas, enfin, en tout cas, je n'ai pas constaté ces grosses chutes de framerate euh, chez, chez beaucoup de gens qui, 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 qui sont chez beaucoup de gens.
1: Même non. en appelant la Batmobile
0: euh, Ouais, je crois, ouais.
1: Parce que là, c'est vraiment à ce moment-là que, ça ça moment que le jeu ah ouais. part vraiment complètement en vrai. Quoi. C'est vrai qu'avant, que, tant qu'on n'appelle pas la, la bagnole, en fait, ça peut faire plus ou moins illusion. Alors, il manque, mmh. euh, ça et là, quelques textures et le rendu n'est peut-être pas toujours... Euh, aussi fin que sur console ce qui paraît quand même une aberration fou ouais fou mais, euh, ouais, mais euh, le jeu fait quand même plutôt illusion quoi. il y a de temps mmh. en temps un, un petit freeze mais dès qu'il y a la Batmobile là c'est, ça devient c'est une image toutes les, toutes les 20 secondes quoi. Ouais.
2: et surtout que la, la Batmobile euh, enfin en tout cas au début moi j'ai joué un petit peu euh, elle est là tout le temps quoi. c'est vraiment ouais. le gros truc et moi je pensais qu'il y aurait genre 2-3 missions par-ci par-là mais c'est un des nouveaux piliers du gameplay donc euh... ouais.
0: ah bah complètement d'ailleurs c'est, c'est un des reproches que souvent on peut faire au jeu c'est que la mobile a un peu trop exploité dans le jeu, mais bon.
2: Bah ça, on peut en parler C'est... dans ouais, une minute. Ouais, euh, ouais. On, je voudrais qu'on donne nos impressions sur le jeu euh, également. Mais au- au-delà de ça, est-ce qu'il y a... Euh, parce que avant, enfin jusqu'à l'année dernière, on se disait bon, euh, il faut pas précommander les jeux et donc ça donnera euh, aux, aux éditeurs et aux développeurs le, ça leur fera passer le message qu'il faut faire attention à ce que les jeux soient bien finis. Et là, mmh. en l'occurrence, bah ils ont décalé le jeu, je sais plus peut-être trois fois euh, pour s'assurer qu'il soit bien fini, mais c'était spécifiquement pour les versions consoles ou en tout cas pour la version PlayStation. Et par contre, la version PC, est-ce que enfin, on sait que le marché est plus petit sur PC que sur euh, console, surtout pour des jeux multiplateformes et grand public comme celui-là, ouais. mais et, et, enfin, on peut rien faire là pour le coup ou alors euh, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on, va, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message à Warner au, à part le fait de, de, de ne surtout pas acheter euh, Mad Max qui va sortir en septembre euh, toujours édité par la Warner de ne surtout pas l'acheter sur console, euh, sur PC Ou enfin, je, sais, je sais pas quoi faire je sais pas quoi conseiller
1: aux auditeurs. Ben en euh, fait, il y, euh... y a quand même un vrai problème qui est celui de, ben, c'est quasiment une escroquerie quoi, euh, à ce niveau-là, parce que je veux dire, comme tu le disais avant, ils pouvaient pas savoir, ils pouvaient pas ignorer les problèmes qu'il y avait sur cette version. Après, c'est vrai que Iron Galaxy avait déjà fait euh, les, les Batman Arkham Origins aussi et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de problème plus que ça, tu vois. Donc euh, là, c'est, ils ont vraiment eu eu vent de ces problèmes-là avant coup, et, euh, et là, ben ouais, c'est vraiment une escroquerie. Bon. C'est, je sais pas, à part faire des pétitions ou aller manifester, j'en sais rien, mais c'est bien compliqué quoi. <rire> ou alors, attends, je vais faire un petit truc marrant. Aller vo-
2: brûler des, des, des Uber Pop peut-être mmh, Ils ouais, vont c'est un moyen de ça. se faire entendre.
0: Je pense que les taxis, effectivement, <rire> pourraient se mêler de l'histoire, ça pourrait régler le problème. <rire> un
2: taxi Macron. <rire> mais d'ailleurs, c'est, c'est, ouais, c'est. Soit c'est... ça, soit demander à Taylor Swift de, de faire un mail <rire> sur Tumblr
0: On sait jamais, ouais. Mais c'est, c'est même étonnant qu'il n'y ait pas déjà une class action aux États-Unis, euh, un truc comme ça de, de consommateurs euh, qui est pas déjà un procès en cours quoi, parce que. Ah, pa- après la communauté PC, tu dis qu'effectivement c'est, c'est, c'est des ventes euh, infimes par rapport aux versions console mais la communauté PC est quand même une communauté peut-être plus euh, bruyante entre guillemets que euh, la communauté console, où euh, peut-être qu'il y a, il y, a, il y a, je pense qu'il y a, il y a vraiment une grogne de la part des gens PC. Après, c'est un cas, enfin, je ne sais pas si je dirais que c'est un cas isolé, mais c'est rare de voir quand même une, un portage PC. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un portage PC aussi, euh, aussi foiré quoi. Mmh, c'est
2: Donc, vrai, euh, que souvent il y a des jeux qui ont des problèmes. Euh... Euh, sur toutes les plateformes mais mais oui. tu as donné une piste en fait là qui est euh euh, je pense la bonne, c'est la question des associations de consommateurs qui, qui existent et qui sont fortes euh, en France et aux États-Unis oui, et oui. partout. Euh, il serait peut-être temps que euh, les, les associations de consommateurs commencent à s'intéresser à ce problème des jeux qui sortent pas finis. Et certes, parfois il y a des petits bugs par-ci par-là qui euh, posent des problèmes, mais pas qui sont pas rédhibitoires. Mmh. Euh, là, on a eu un certain nombre de soucis. Alors généralement les développeurs compensent par eux-mêmes en offrant des choses des, des, voilà. en faisant des cadeaux d'assez grande valeur oui. aux, aux joueurs et je pense que ça calme le jeu de lui-même il faudra bah voir ce que va faire Warner je, avec Batman
0: quoi. je disais que ça faisait longtemps mais j'avais oublié quand même il y avait eu Assassin's Creed Unity l'année dernière euh, chez Ubisoft euh, ah bah, il y a, mais, y a, mais, y a
2: il y a Master Chief Collection, il y a oui. Euh, oui. comment ça s'appelle Drive Club, si on enfin, remonte à un an, il y en a eu plein
0: quoi. C'est pas propre à la version PC cela dit mais euh, c'est sûr, c'est sûr. mais c'est vrai qu'Ubisoft avait avait quand même fini par réagir en faisant ce geste commercial donc d'offrir un jeu ou un DLC, enfin il y, y avait un peu les deux, euh, ce qui est euh, ce qui était on va dire la moindre des choses mais au moins ils ont fait quelque chose quoi. Euh, le enfin moi je trouve que moi je trouve ça incroyable qu'ils aient retiré carrément le jeu de la vente quoi. Enfin euh, c'est c'est enfin, vraiment Ça se euh, que les problèmes
2: étaient le jeu le, était ouais, pas jouable. Ouais voilà,
0: quoi. c'est c'est fou quoi. Et en plus pour le moment, ils ont annoncé aucune aucun, aucune date pour le retour du jeu sur PC et euh, d'après les quelques échos que j'ai pu avoir et qu'on ait pu avoir ce serait sans doute pas avant euh, plusieurs semaines voire mois quoi bah, Rock Donc, a annoncé euh... qu'il s'attelait à la tâche et que la ouais.
2: tâche était volumineuse on va ouais. dire
0: et là ils y vont
2: vraiment ils y vont sérieusement je pense que Roxady est pas du tout content de la manière dont ça s'est passé ah, oui, oui. Et, et oui mais, mais bien sûr il faut qu'ils fassent les choses bien là ils vont prendre le temps ça va prendre le temps que ça va prendre et quand ils seront prêts et qu'ils sauront combien de temps ça va prendre euh, je pense que le jeu ne sera pas fonctionnel avant euh, une ou deux semaines encore. Enfin, euh, il ne reviendra pas à la vente, en tout cas. Et, et à ce moment, ils annonceront les choses qu'ils vont faire pour compenser. Mais... Bon, euh, ceci dit, le jeu, il est quand même pas mal. Euh, moi, j'y ai joué, donc je suis rentré il y a quelques jours à peine. J'ai eu le temps de me poser pour l'essayer. Euh, oui, c'était il y a deux jours, donc j'ai eu le temps de me poser quelques heures. J'y ai joué, je ne sais pas, peut-être trois, quatre heures, quelque chose comme ça. Euh, est-ce que vous y avez joué, vous
0: euh, ouais moi je, moi je dois être à peu près à 20h je pense. Ah oui, quand euh, même, d'accord. De jeu donc ah. euh, ouais, ouais sur PS4 et euh, et oui oui, c'est, c'est comment dire, c'est vraiment un excellent euh, un excellent épisode. Euh, moi j'avais été un peu enfin euh, disons que le souffle était un peu retombé il euh, y a eu Arkham City qui était pas mal mais finalement que j'avais pas adoré euh, et Arkham Knight, je l'ai je l'ai euh, pas Arkham Knight Arkham Marine, je l'ai Origins, pas fait. Ouais. Voilà. Et dans celui-là, en fait, je retrouve un peu la, un peu la folie et euh, l'audace de mise en scène qu'il y avait dans le premier, euh, parce qu'il y a plein d'idées euh, de mise en scène et d'idées de scénario euh, qui ouais, Alors, on ne rien. Ah, alors, ah, je vais absolument pas spoiler. Euh, ouais. Oui, non, bien sûr. Mais d'autant plus que y a vraiment des surprises et des choses qui se passent qui sont, qui sont sont vraiment très 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 bien trouvés et qui en plus s'intègrent dans le s'intègrent dans le gameplay de manière euh, extrêmement surprenante quoi donc ça ça c'est vraiment génial je sais que bah, on, on, on en parle dans le dernier The QSD et Kevin euh, disait que, que oui lui lui c'est clairement ce qu'il avait plus dans le jeu ce qu'il avait accroché il y a vraiment une une sorte, une sorte d'ambiance de folie euh, vraiment de folie pure dans le jeu qui est euh, qui est vraiment intéressante et euh, après en termes de gameplay c'est euh, bah, c'est extrêmement carré hein. on, on va pas dire qu'ils ont ils ont réinventé le concept parce que ça reste un mélange donc de de combat au corps à corps de, d'infiltration, euh, d'enquête. Alors, la, la partie enquête a été vraiment améliorée. Je trouve que le, la partie détective est super. Il y a vraiment des, des très, très bonnes idées, encore une fois, de, de gameplay pour, pour vraiment conduire une enquête. Ça, c'est très cool. Et, euh, et puis, la Batmobile, euh, la, la Batmobile bah, je ne sais pas, Patrick, toi, ce que tu penses du gameplay de la Batmobile, mais moi, je trouve plutôt bon, même si peut-être qu'ils en font un peu trop, quoi.
2: Ouais, c'est... Euh, franchement, le, bah, le jeu dans son ensemble, moi, je le trouve super, super réussi. J'avais adoré City et euh, Asylum. Euh, j'avais même préféré City. Je, j'avais beaucoup apprécié le, l'ambiance de monde ouvert où on pouvait se balader dans toute la ville euh, et, et voler dans toute la ville, presque, euh, qui était super bien foutu avec ce harpon qui nous, qui nous lançait dans les airs. Euh, Origins, bah, j'y ai joué un petit peu, mais il ne m'a pas accroché. Et du coup, je me demandais si... La formule Batman était pas un petit peu qui a été pour pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Euh, le mode de combat de Batman a été hyper, hyper important. Il s'est répandu ensuite sur énormément de jeux. C'est une vraie trouvaille de gameplay. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Moi, je le trouve très, très bien réussi, mais donc je me demandais si au bout de ce, ce qui est effectivement un quatrième épisode, il euh, il n'allait pas, euh, il s'était pas un petit peu essoufflé, que je, je le retrouverais avec plaisir mais sans euh, grand enthousiasme. Eh bien en fait, vraiment dès le début il m'a accroché. Alors J'en suis à, je sais pas, comme je disais, peut-être 3 ou 4 heures. Donc, ça se trouve, ça, se, ça s'essouffle sur le long terme. Mais il y a plein de choses hyper bien pensées. Comme tu le disais, les, les, les histoires d'enquête sont euh, intéressantes et nouvelles et innovantes à chaque fois. Euh, les, le moyen par lequel... enfin moi, ce qui me faisait peur, en particulier après avoir joué un peu à Origin, c'était le, le « bloat le, ». Le, ça a trop grossi, il y a trop de fonctionnalités, il y a trop de mouvements, il y a trop de coups, il y a trop de combos, il y a trop de trucs. Et du coup, on s'y retrouve plus. Et en fait, ils ont réussi avec cette astuce de, de scénario euh, euh, bon, dont je ne vais pas parler, mais enfin qui est vraiment minime, euh, à faire une sorte de, de, euh, d'amélioration de tout ça. Et par l'interface, ça fonctionne vraiment et, on, et ça reste compréhensible. Euh, et au niveau du scénario, encore une fois, et de l'écriture, c'est... Euh, Enfin, C'est vraiment significatif, je pense. Dans Origins, on voyait un truc qui était, euh, on dit en anglais, formulaic, c'est-à-dire ça suit la formule. On a Batman dans la ville, il doit tuer des gens et voilà, et il se bat et on a le système de combat qu'on connaît on a ci et ça. C'était euh, plus de ce qu'on connaissait déjà. Là, on sent qu'il y a vraiment des créateurs, des artistes euh, chez Rocksteady qui se sont dit, comment est-ce qu'on peut travailler ce truc pour le rendre encore meilleur pour améliorer sérieusement, sans juste ajouter des fonctionnalités euh, euh, qui n'ont pas lieu d'être dans le combat de Batman ou dans les trucs d'enquête. Où ils ont tout amélioré, ils sont euh, départis de la lourdeur et ils ont réussi à en faire quelque chose de vraiment réussi à mon sens. Euh, je suis tout à fait séduit par ce nouvel épisode et j'étais pas convaincu que ça arriverait. Euh, maintenant, il y a le cas de la Batmobile. Qui franchement, à mon sens, est pas euh, pff, pas super euh, à sa place, on va dire. C'est pas mauvais. Il y a des passages marrants. C'est, c'est, c'est jamais euh, ça nous ça nous donne jamais l'impression d'être euh, complètement inutile. Mais par contre, ça s'inscrit pas vraiment dans le mode euh, de, dans l'esprit de Batman. On en a beaucoup parlé sur le net et ailleurs. Genre comme par hasard, euh, les, les ennemis envoient des, des chars qui sont en fait des drones euh, sans conducteur. Parce que sinon Batman il peut pas les faire exploser, hein, puisqu'il tue jamais personne. Voilà, ben euh, ouf, il y a des drones sans conducteur. Ah bah ça va, je peux ouais. envoyer
0: des
1: gros missiles. Puis, il y a dessus. des drones,
0: par, par centaines de milliers quoi. C'est, c'est ça. Le, ouais. le budget drone. Il est, au, euh,
1: il est au courant que c'est des drones, tu vois donc. Euh, ça ça. Ça. Bah Tout oui. Va là, le frère
0: lui dit je crois au début en disant c'est bon ah, vous pouvez y ça. aller, ok d'accord. Mais c'est vrai euh, que c'est, c'est, c'est ça sent vraiment le, le, le la ficelle scénaristique vraiment un peu un peu tiré par les cheveux pour pouvoir justifier euh, les ouais. combats de voiture quoi. Et, bon c'est
2: c'est une sorte de Mini, c'est même pas une fausse note, mais c'est une note non. qui n'était pas nécessaire. C'est une oui, note bah. en plus. En même temps, s'il n'y avait pas eu ça, je me demande si on n'aurait pas dit Ah ben bah, c'est, c'est, c'est que exactement la même chose. Mais oui, oui. bon. Mais c'est, c'est pas mauvais, même ça. Et franchement, au niveau du. Fin, l'écriture, le, le, les surprises qu'on a, les... moi je, je suis hyper séduit.
1: Quoi. Sylvain, tu y as joué toi ou pas Alors non, je n'y ai pas joué. J'ai, j'ai vu oh. quelques amis jouer, mais non, effectivement, je peux pas. Bon, d'accord. Je ne peux pas
2: vraiment juger. Bah, donc, euh, moi, je lui donne… Euh, c'est marrant parce que The Witcher, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, au bout de quelques heures, je l'ai trouvé un petit peu trop… Euh, j'ai même tendance à dire répétitif parce que j'ai un peu… Là, je, vais, je vais faire une euh, hérésie là, mais c'est, c'est toujours… La même chose finalement. Le Witcher, tu prends une mission, tu utilises ton Witcher Sense, tu regardes un petit peu à droite à gauche, euh, tu vois le truc rouge, tu le suis, il te dit ah ça doit être ça, tu avances vers le truc et tous les combats se ressemblent. Enfin, je sais pas. Dans, bah, moi je suis, c'est très personnel, hein, mais j'ai l'impression que le l'aspect variété où euh, tu, tu ouvres la bouche et puis il y a Rocksteady qui te donne euh, une cuillère de, euh, de, de <rire> je sais pas, de compote de, ouais. de, de, de carotte de Batmobile là, tu es, ouais. ah, mm, ça, elle est bonne cette euh, carotte et puis, mais là je commence à en avoir un peu marre ah bah tu prendrais bien une cuillère de, de, d'infiltration ah bah oui là je suis ouais. très, très heureux d'avoir de l'infiltration et tu es très limite passif tu, 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 c'est, c'est le, l'aspect euh, parc à thème, tu y vas, tu fais ci, tu fais ça c'est beaucoup moins euh, construction d'un monde entier euh, vivant qui respire, mais euh, moi je crois que pour moi c'est ce genre d'expérience qui me fait plus euh, vibrer quoi.
1: Ouais. Ouais, enfin, pour, pour le coup de Witcher c'était vraiment, pour moi c'est pas, c'est pas les quêtes en soi, le schéma des quêtes effectivement est assez répétitif, mm. c'était vraiment l'univers qui jouait, mais là c'est vrai que dans, dans Batman ils ont l'air d'apporter une variété scénaristique qui est, qui est tout autre ouais. quoi
2: Ouais, 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 c'est très étudié le gameplay. Pardon, JK.
0: Non, non, je je dis, en plus, c'est vrai que tu tu, tu croises énormément de de personnages secondaires, forcément, que ce soit des des, des gentils ou des méchants. Alors, (rire) des fois, ça fait un peu trop euh, galerie de stars qui arrivent comme ça, un peu (rire) pop par hasard. Des caméos à la chaîne. Ouais, ouais, voilà, mais cela dit, ça ça paraît justifier quand même bah, de, de, de nouvelles missions secondaires qui sont plutôt intéressante euh, et donc ça ça c'est ça c'est super bienvenu et moi moi après je, j'aime bien plutôt suivre la quête principale donc euh, la, euh, disons que l'un prend pas le pas sur l'autre donc tu peux quand même si t'as envie de suivre sa quête principale il euh, y, a, y a un système de gestion des quêtes qui est, qui est, qui est très simple et euh, très et, malin et très, donc, malin, coup, ouais. très le, malin le ouais. truc de la de la, la roue là euh, ouais, de la roue pour quête. choisir sa quête sa pre- mm. sa, sa suite de quêtes etc c'est ouais, ouais c'est, c'est bien fait et puis et puis ouais enfin juste ils sont ils sont très très bons pour pour faire de, 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 de la mise en scène sans cinéma c'est-à-dire que tout, tout le jeu se passe quasiment avec la vue de Batman, ne serait-ce que voilà, quand il parle à Alfred via son écran, tout, tout, on, on, on reste toujours en, en contrôle du héros, même pendant qu'il parle, même pendant les cinématiques. Et ça, je trouve que c'est, bah, depuis le début, c'est vraiment euh, une, une des grosses qualités, je trouve, dans Rocksteady, c'est, euh, c'est, c'est la capacité à nous immerger dans le truc parce qu'on reste tout le temps euh, vraiment au contrôle du héros.
2: J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une ingéniosité de mise en scène avec le jeu, les jeux de caméra ouais. qui sont... Euh tout à fait incroyable, il enfin, y a des moments où euh, tu es dans la scène et tu vois euh, quelque chose qui se passe et puis tu te retournes, le décor a changé et ça,
0: enfin, mmh. c'est, c'est hyper, hyper hyper bien réalisé quoi. Ouais. Ils, ont, ils ont une capacité à vraiment créer des, des moments scriptés qui n'ont pas l'air d'être des moments scriptés quoi. et mmh. ça c'est, 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 assez, c'est assez impressionnant, Je, moi j'avais, disons que c'est vrai qu'effectivement euh, pour le côté psychologique il y a vraiment des trucs que j'avais pas vu dans un jeu depuis euh, enfin, peut-être mmh. jamais même tu vois
2: Bon donc quand même une belle réussite cet Arkham Knight
0: si vous pouvez y jouer moi je le recommande
2: sans aucune hésitation
0: si vous
1: jouez sur PC
2: c'est mort déjà (rire) donc euh, bah, il faut attendre un tout petit peu ouais Bon, euh, parlons un petit peu de Microsoft qui avait fait, euh, selon certains, même si ça, ça en a énervé d'autres, euh, une conférence peut-être un petit peu moins brillante, euh, éclatante que celle de Sony. Euh, eh bien, il y a pour Microsoft une, une deuxième, un deuxième effet qui school, qui va arriver dans quelques semaines à peine à la Gamescom, puisqu'ils vont avoir une conférence à la Gamescom qui sera pas juste une redite de euh, la conférence 3, mais qui va présenter des des jeux qui étaient absents justement de cette conférence 3, à savoir Scalebound, Quantum Break et Crackdown. Euh, ils vont, ils ont annoncé qu'ils allaient les, les, les présenter. Euh, entre parenthèses, ça sera pas les seuls jeux qui vont présenter là-bas, mais c'est les gros, euh, les gros morceaux que, que tout le monde attend. Vous les, bah justement, vous les attendez vous ces, ces jeux-là ou il y a autre chose que vous attendez peut-être à la conférence Microsoft de la Gamescom?
1: Euh, ah, bah, 20, 20. Ouais, bah euh, non pas, pas, pas spécialement je les attends pas spécialement mais c'est vrai que déjà 2-1 pour moi c'était, c'était une très bonne conférence qu'ils ont fait, qu'ils ont fait à l'E3 et c'est, c'est assez rigolo en fait de les, voir, de les voir refaire une conférence derrière à la Gamescom et ça pose aussi la question de pourquoi est-ce que ces jeux là n'étaient pas à l'E3 euh, ça, ça, me, ça, ça m'étonne un peu en fait qu'ils aient fait l'impasse sur ces jeux là à l'E3
0: bah, ah, c'est parce que, justement, dès le début, ils avaient annoncé qu'ils se gardaient des cartouches pour, pour la ouais. Gamescom. Parce qu'en fait, ils font, euh, je crois qu'ils font quasiment un an sur deux, ils font une conférence, Game euh, Microsoft l'année dernière. À la Gamescom, je crois qu'il n'y avait pas de conférence. Euh, une année, c'était rigolo. Je, en fait, il devait y avoir une conférence. Et euh, je crois 24 heures avant ou 48 heures avant, elle a été annulée. Je, sais, je dis ça parce que je, Microsoft m'avait proposé de la couvrir, etc. Ouais. m'avait invité. Hein, et, euh, et 24 heures avant, ils me disaient, ah, bah non, finalement, elle est annulée. Ok, bon, bah voilà. Je sais pas (rire) ce qui s'est passé. Pour pour annuler une conférence, quand même, deux jours avant, euh, il y a dû y avoir quelque chose de de sérieux qui a dû se passer. C'est clair, c'est clair.
2: Euh, ouais, donc euh, bon, Scalebound, euh, Quantum Break moi, Crackdown, c'est un truc que j'attends un petit peu parce que je suis arrivé sur Xbox 360 après le, la, la folie Crackdown euh, c'était un gros jeu de la, la génération précédente, du début de la génération précédente et il n'a jamais eu de suite et du coup je me dis ça serait intéressant de voir euh, ce que ça peut donner surtout avec ce trailer de folie qu'ils avaient montré l'année dernière où il euh, y a le, le, l'un des personnages qui utilise un immeuble pour... Euh, le, qui... <rire> Fait effondrer un immeuble pour accéder à un autre immeuble en roulant dessus. C'est, enfin, euh, ouais. c'était n'importe quoi. Euh, Quantum brick je suis un non, peu. C'est ça. Oui, Crackdown, ouais. Ah oui, c'est ça. Euh, Quantum Break, je suis un peu moins convaincu parce que ça reste très nébuleux. Et ouais. Scalebound, je vous avoue, je sais même plus ce que c'est.
0: Bah, scalebound, en fait, je, je viens de voir, moi j'avais oublié aussi, et c'est un. Je sais pas si le jeu a été présenté, enfin, euh, on, on a vu à quoi ça ressemblait, mais déjà c'est développé par Platinum, euh, ah, qui, a, qui a l'habitude qui de faire énormément des bons, de jeux en ce moment. Voilà, qui ouais. font des bons jeux qui ne se vendent pas, malheureusement. Ouais. Alors, on exagère, mais bon, c'est Bayonetta. C'est Bayonetta, c'est, euh, oui, Voilà, qui c'est, c'est Vanquish, euh, donc ils font des super bons jeux en général, mais et là, ce serait ce sera plutôt de la, la fantaisie euh, Donc, faut voir. Et euh, moi, quand on me break, je suis assez. Mais effectivement, c'est très nébuleux, mais euh, moi j'aime vraiment beaucoup euh, Remedy donc les développeurs qui font euh, ce jeu et qui ont fait notamment euh, Max Payne et euh, Alan Wake ils sont super bons pas, pas forcément pour faire des jeux au gameplay hyper solide mais pour instaurer des ambiances et raconter des histoires je trouve que vraiment c'est, c'est vraiment un super studio donc j'espère qu'avec avec Quantum Break euh, ils vont euh, je vais retrouver au moins au moins ces ces qualités là quoi
2: c'est vrai que... Bon, Quantum Break... Bon, c'est Max Payne, c'était un, un, un énorme morceau quand il est sorti, mais ça commence à dater quand même euh, énormément. Mais ils avaient un, un certain... Euh, on parlait de, de scénario tout à l'heure avec euh, Batman. Euh, Max Payne, c'était l'un des premiers jeux qui avait un vrai scénario écrit de fil noir euh, bah hyper ouais. prenant. Euh, pourquoi pas C'est sûr que ça peut être intéressant. Et puis, cette histoire de voyage dans le temps, enfin, euh, manipulation du temps localisé qui est un petit peu bizarre, ça pourrait être intéressant. Et encore une fois, euh, euh, le, le dernier, Scalebound, euh, j'avais oublié, tu as raison, c'est. Euh, euh, moi, à Bayonetta, c'est un jeu que j'aime vraiment pas mal, même si c'est le genre de jeu que je veux aimer et que je veux avoir une bonne raison d'aimer. Et. et j'ai jamais vraiment eu le temps d'y jouer. Et là, euh, pourquoi pas à Scalebound, un gros partenariat avec Microsoft. Ouais. Euh, surtout que ça y est, j'ai ma Xbox One. Ah, ça y est euh, <rire> oui, <rire> ben, oh, oui, 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 oui. Je, j'en parle depuis, euh, je ne sais pas, des, des mois et des mois. Je dis que j'aurai une Xbox One à un moment. Euh, eh bien, ça y est, je l'ai. Et donc, je peux aussi vous livrer mes, mes premières impressions sur la console. Euh, j'ai, j'ai... Comment dire Je l'ai prise euh, principalement pour... Euh, euh, Master Chief Collection, euh, et que j'avais jamais joué à à Halo, en fait. Donc, euh, je vais découvrir Halo, ça va être euh, incroyable. Et j'ai du coup downloadé euh, Killer Instinct aussi, et j'attends Tomb Raider énormément. Euh, Et du coup, pour ces jeux-là qu'on vient de citer, je serai prêt. Mais j'avoue que ma première impression de la console au niveau interface, je suis un petit peu. Je me demandais, en fait, quand ils ont présenté la nouvelle interface à l'E3, je me disais, ah oui, bon, des gens qui sont excités pour une nouvelle interface, pourquoi pas c'est bon mais du coup maintenant que je l'ai essayé je comprends un peu hein. c'est très confusing euh, je trouve l'interface de la Xbox One il y a des trucs partout euh, je ne sais pas où alors je sais pas si c'est parce que je n'ai pas l'habitude mais euh, je me dis que, ah, elle, que
0: est, la... elle, est, elle, est, elle est elle est beaucoup moins épurée que la, l'interface de la PS4 euh, je trouve en tout cas ouais. mais peut-être qu'on s'y retrouve je pense que quand, quand euh, au bout de 2, 3, 4 ans quand tu as des dizaines de trucs installés des jeux etc je pense que ça retrouve mieux sur Xbox que sur PS4 parce que sur PS4 il faut que tu fasses des. Films les trucs jusqu'au bout pour trouver tous tes jeux etc là c'est xbox possible. c'est je pense que à terme ça, 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 ça s'avère un peu plus intuitif
1: ah, mais s'il faut attendre 4 ans pour que ça devienne intuitif au bout d'un de... moment <rire> on a perdu un peu le but ah, premier je suis, d'accord.
0: je suis entièrement d'accord okay.
2: oui oui pas mal euh, mais bon bref donc voilà moi j'ai ma, ma xbox one je voulais juste le mentionner maintenant je, je suis, j'ai, j'ai toutes les consoles de la, de la génération c'est pour le travail hein, bien sûr est-ce que tu es
0: là la je suis désolé tu n'as pas toutes les consoles
2: euh, si tu non mais c'est la Wii
0: Elle T'es rachetée par que... hasard d'ailleurs la Wii je... ouais. On n'en parle pas mais. Oui bah,
2: si on l'avait mentionné il y a ah, oui. quelques, quelques ah, temps. Si... Ouais. Ouais. Tout le monde a déjà oublié. Euh, donc voilà ça c'est pour, euh, pour Microsoft et, et la Gamescom. J'ai, j'ai assez hâte de voir ce que ça mmh. va donner. C'est dans un mois exactement. Euh, et entre parenthèses Sony ne sera pas en reste puisqu'ils viennent à, ils auront une conférence à la Paris Games Week donc euh, ça c'est en septembre octobre je sais plus c'est octobre je crois je vérifie euh, ouais. je me souviens ouais. que ça, ça a coïncidé toujours avec euh, la, Gamescon, la, la BlizzCon quand.
0: Ça, c'est, je crois que c'est fin octobre hein. c'est vraiment assez tard dans l'année hein. ouais et euh, bah oui, parce qu'on on dit souvent que les, 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 les gens qui vont à Paris Games Week qui jouent à des jeux qui sont déjà sortis quoi. ils c'est font la queue vrai. pour jouer à des jeux qui sont déjà sortis Donc, bah, euh, je t'avoue
2: ouais. que à la Gamescom moi il y avait des années où il y avait des gens qui faisaient la queue pour jouer à World of Warcraft sur la version qui était disponible ouais, ouais, c'est c'est test, ouais. Ouais. Ouais, ça, c'était c'est assez, assez
0: incroyable c'est fou, ouais. mais c'est ouais, vrai c'est c'est... que juste pour vas-y uh, Sylvain vas-y
1: non c'est, c'est juste que j'ai envie de dire que c'est quand même tout à fait curieux de voir, de voir Sony à tenir une conférence à la Paris Games Week quoi. Qui est en train de, de s'installer malgré tout comme un, comme un événement qui n'est plus justement que, que ce festival où tu peux aller tester des jeux sortis, tu vois. Il peut y avoir aussi des, des annonces ce genre de choses. Et je pense que ça fait, ça fait du bien quand même d'avoir ça.
0: Ouais.
2: C'est vrai. Ça, c'est, c'est vrai. On que... est... J'ai, j'ai pas mal d'espoir pour la, pour la Paris Games Week, que ça puisse devenir... C'est un événement important au niveau du nombre de... De, de la fréquentation. De, oui, c'est ça, au niveau des chiffres. Et bon, évidemment, c'est le problème de la Paris Games Week, c'est qu'elle est trop proche de Noël. Donc, il ne reste plus rien à annoncer. Et, ouais. euh, et du coup, peut-être que là, Sony, qui n'a rien à Noël, justement, <rire> peut <rire> ouais, euh, avoir des trucs pour le début 2000, 2016 à, à montrer. Mmh. Euh, entre parenthèses, vous avez vu la version étendue de, du trailer de Uncharted 4, qui était enfin du trailer, du gameplay de une Uncharted démo. 4, qui était euh, qui avait été montré à le 3 Ils avaient montré 7 minutes à le 3 ouais. et là c'est euh, c'est la version de 15 minutes qu'ils ont publié il y a quelques jours. Vous l'avez vu ou pas Ouais,
0: je l'ai regardé, je l'ai regardé, euh, je, l'ai regardé euh, bah, je l'ai regardé en direct sur Twitch, hein, et, euh, et là c'était clair. Enfin, encore une fois, c'était une démo avec un mec qui jouait. Et a priori, c'était vraiment un mec qui jouait. Et ouais, c'était super. Enfin, moi, moi, je suis, je suis de toute façon, je suis comme toi, Patrick. Je, je suis absolument fan de la série et, euh, et j'ai super hâte et euh, c'est vrai que c'est cool parce que là on a vu vraiment la suite de ce qui se passe après donc euh, quand il est suspendu au filin et qu'il se crache contre hein, une sorte de, de, de panneau en bois là et là et là, t'as, t'as, t'as une scène de... mais c'est marrant c'est qu'en fait ils arrivent à rendre des, des séquences de jeux qui sont hyper bateaux voilà des séquences de shoot sur rail où t'es, t'es à moto et tu tiens sur des mecs on en a vu des dizaines mais ils arrivent à rendre ça hyper impressionnant et, euh, et hyper fun quoi et ça, ouais, ça c'est t'es... vraiment un truc euh, vraiment typique de Naughty Duck, quoi.
2: Ça m'a fait penser au meilleur moment d'Uncharted 2. Euh, j'ai ouais. trouvé le 3 un tout petit peu en retrait. Mmh. Mais là, c'est... D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez entendu toutes les histoires dont a fait état Nolan North, qui est le, le, la voix de euh, Drake dans, ouais. dans Uncharted, selon lesquelles, en fait, quand euh, l'équipe euh, de The Last of Us, de Neil Druckmann, est arrivée. Sur, le, sur Uncharted 4, ils ont un petit peu tout changé, euh, ce qui s'était fait avant, et je ne me souviens plus du nom de la, la femme qui était en charge de Uncharted Amy, avant. Amy Henning. Voilà, Amy Henning. Euh, elle a démissionné, de, enfin, où elle est partie de chez Naughty Dog, euh, mmh. et en fait, sans doute, il y a eu une sorte de de désaccord entre les deux et je sais pas quoi en penser parce que d'une part Amy Henning était derrière Uncharted 2 qui était le meilleur de la série et qui était incroyable enfin il est l'un des meilleurs jeux de l'histoire et en même temps le 3 était un tout petit peu en dessous et The Last of Us est l'un des meilleurs jeux que j'ai vu de ma vie, je l'ai re- j'y ai rejoué, je l'ai refini quand j'étais euh, en Finlande, euh, je l'adore plus que tout, et du coup je me dis qu'ils savent quand même ce qu'ils font au niveau narratif, au niveau de, de l'histoire, c'est un, quelque chose de, de vraiment euh,
0: euh,
2: une qualité supérieure, et, et du coup je ne sais pas quoi en penser de cette... Euh de cette remise à zéro du truc quoi.
0: Bah c'est c'est, c'est compliqué parce que c'est, effectivement de toute façon on, on connaît pas toute la salle interne mais euh, mais disons que le fait que ce soit les 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 équipes de, la, de The Last of Us qui a qui a voulu enfin qui a repris le contrôle du truc c'est rassurant clairement. Après euh, The Last of Us et une sortie quand comme des tonalités extrêmement différentes donc ouais. euh, là pour, du, du, du peu qu'on en sait on sait on ne sait pas mais est-ce qu'une sortie de 4 aura une tonalité un peu plus sombre euh, que que les précédents épisodes j'espère pas trop parce que faut que ça reste voilà du fun de l'aventure et et euh, ce qui ce qui clairement ce ce qu'apportait Amy Ening, à mon avis euh, à, 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 la, à la série euh, donc, et puis je pense aussi que Naughty Dog que ce soit Mianning ou une, une autre équipe ils ont quand même des, des, comment dire, des, euh, des de qualité à atteindre euh, je pense qu'au dessus Christophe Balestra et son, 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 pardon, son collègue je sais plus comment il s'appelle le deuxième euh, on, voilà, on, on le contrôle et euh, si, si ça atteint pas un certain niveau de qualité je pense que le jeu est repoussé Naughty Dog ils peuvent il se permettre de repousser un jeu tant, tant que ça atteint pas les critères recherchés quoi. Ouais. c'est sûr ouais
2: haute euh, nouvelle déclaration tonitruante euh, de Sony, selon laquelle la PlayStation 4 aurait 70 à 90% du marché des consoles en Europe. Euh, j'imagine qu'il parle quand même des consoles euh, de 8 génération, hein, on ouais. ne parle pas de, de toutes les consoles, euh, tous chiffres confondus, mais mmh. 70 à 90%. Euh, 70% je veux bien le croire ouais, l'Europe est traditionnellement aussi, ouais. un, un territoire Enfin, la France en particulier plutôt Playstation que Xbox c'est pas le cas en Angleterre euh, et on sait l'avance qu'a pris la Playstation 4 sur la Xbox One euh, 90% le truc c'est que il y a plein de territoires où la Xbox n'était pas présente la Xbox One n'était pas présente à son lancement alors que la, la Playstation était présente un petit peu partout à son lancement donc ouais c'est, enfin, quoi qu'il arrive, c'est un chiffre euh, assez impressionnant. Il y a certainement des petits astérix euh, des petits astérisques à mettre euh, ici et là, pas des petits astérix, parce que sinon, <rire> ça ne sert pas à la même chose. Euh, mais bon, euh, c'est, c'est clairement... Hein. Moi, je ne pensais pas que la situation était aussi... Euh, inquiétante pour Microsoft. On se souvient que leurs derniers chiffres ont été d'à peu près 10 millions de consoles vendues pour la Xbox One, alors que Sony s'approche plutôt des 15-20 millions. Quoi.
1: Ouais. Après, c'est quand même des chiffres qui viennent du, euh, du président de, de Sony Europe. Et autant, comme tu dis, 70%, ça peut paraître probable. Autant que 90%, je ne sais quand même pas trop où est-ce qu'ils vont les chercher. Parce que j'ai, euh, ne serait-ce que... Euh, je sais pas à, à mon échelle je, je vois pas du tout euh, tu vois ce, ce genre de ratio autour de moi mais je pense euh... que
2: les 90% c'est certains pays où la Xbox One soit, soit n'est pas sortie ouais, euh, c'est ça. en même temps soit elle n'est pas sortie du ouais, tout <rire> donc forcément effectivement 90% et puis c'est des pays sans doute beaucoup plus petits il y a certains pays comme euh, je sais pas la Turquie euh, Chypre euh, mm. euh, enfin des, des pays de ce genre là mm. euh, bon ils parlent de, de l'Europe donc a priori c'est, c'est plutôt Chypre mais mais euh, Enfin bref, il peut y avoir euh, certains, certains pays où de toute façon le marché est, est tout petit, donc 90 ça ne compte ouais. pas ouais. pour grand chose, mais le truc qui est important c'est que même si on prend la fourchette basse, 70% c'est quand même beaucoup quoi.
0: C'est clair. Après, en plus, traditionnellement, il y a des pays, euh, enfin, notamment les pays latins, l'Espagne, l'Italie, qui sont euh, extrêmement attachés à la marque Sony. La France, la, la France, c'est pareil. Enfin, la France, a toujours été un pays euh, très, très Sony. Euh, ce qui est, f- finalement, ouais, f- finalement, la marque Microsoft, elle est, il y a vraiment, il y a vraiment surtout aux États-Unis qu'elle est vraiment hyper implantée. Euh, en Europe c'est ça reste quand même majoritairement du Sony peut-être, peut-être pas peut-être pas en Angleterre mais euh, mais c'est vrai que là cette année enfin cette année pour cette génération euh, là pour le moment euh, ça va être compliqué de, pour Microsoft de rattraper le retard et euh, d'autant plus que bon là, ça c'est un autre chose mais au Japon au Japon, euh, au Japon bon, c'est une catastrophe évidemment mais notamment euh, début juin je crois ils ont, ils ont vendu 100 Xbox One. Ouais. <rire> pendant euh, genre <rire> sur, sur la sur, sur une semaine, je sais plus quelle semaine, ils ont en vendu il y a vraiment s'ils ont vendu 100 Xbox One quoi. C'est affreux Ouh. quoi Ouais. C'est
1: ridiculement spectaculaire. <rire> c'est, ça... Ça. Exactement. Exactement. c'est terrible. Ouais. Bon après et... c'est le
0: Japon hein, malheureusement. Je sais même pas pourquoi ils continuent en fait à essayer de vendre leur console au Japon bah. parce que ça, ça leur tu... fait de l'argent. Et...
2: Mais oui mais tu peux pas ne pas vendre au Japon parce qu'ils sont euh, en plusieurs la il faut être présent pour le principe bien sûr au Japon, euh, c'est une question de principe mais c'est aussi une question d'avoir une certaine présence sur le marché japonais, ça te donne un, un, une, un, une présence dans l'esprit des développeurs japonais et on sait oui. que les développeurs japonais sont très importants, bon, à des degrés variables mais sont relativement importants pour vendre des consoles aussi en Occident donc euh, je pense pas que Microsoft puisse se permettre d'abandonner complètement le Japon, bon là clairement ils sont plantés encore plus qu'avec la 360 ce qui était difficilement imaginable mais euh, ils peuvent oui. pas se permettre de ne pas y être
0: oui Donc, oui euh, mmh, certes
2: Mais bon, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a le rapport du SEL, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs euh, pour la première moitié de l'année 2015 qui a été euh, édité. Et on voit que dans les... les, Je ne sais pas pourquoi il y a un top de 19 jeux euh, qui était montré sur l'article de GameCult par l'excellent Oscar Lemaire. Euh, Les 19 jeux, les 19 premiers jeux, il n'y en a pas un seul sur Xbox, ni euh, sur Xbox One. Euh, C'est... Enfin bon, bref. Donc, euh, on a beau... C'est, c'est une situation très compliquée dans laquelle ils sont, Microsoft. Et oh. bon, on leur souhaite bon courage. Hein. Et entre <rire> parenthèses, Nintendo aussi est dans une situation un petit peu compliquée. Je crois que l'analyse après coup de cette conférence assez catastrophique là par contre autant il y a des gens pour Microsoft euh, il y a débat sur la, la, la réussite de la conférence euh, autant chez Nintendo il y a très très peu de gens qui sont euh, sortis des, des, des commentaires pour venir me dire qu'en fait il y avait des choses bien chez, Microsoft, chez, chez Nintendo pardon euh, dans les commentaires on m'a parlé de euh, euh, Xenoblade euh, et de ce genre de choses pour Microsoft on m'a parlé aussi on m'a dit ah mais il y a Recode il y a Ion il y a tout ça dans la conférence de l'E3 ouais c'est, ouais. c'est, c'est, des, on... c'est pas
1: des trucs mauvais mais bon bref. Ouais, comment on commence à les chercher dans la niche là, à ce ouais
2: c'est un peu ça ouais mais, euh, mais donc Nintendo, je crois qu'ils ont clairement en fait la, 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 le deuil de la Wii U et on entend parler de début de production pour la NX euh, dès octobre, mais ça ne serait pas mm-hmm. une production de masse, ça serait des... des, 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 des je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe exactement, mais ça ne serait pas encore la production de masse. La production de masse commencerait début euh, en mai ou en juin. Ce qui légitimise, crédibilise la théorie de la sortie à Noël 2016, euh, avec euh, Nintendo qui annonce que la sortie serait digne de Nintendo, avec euh, donc des chiffres ouais. plus importants que ceux qu'on a connus dans les dernières, euh, dans les dernières consoles. Bah
1: le truc c'est que digne de Nintendo, ça fait quand même un moment qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire, quoi, parce que <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont tendance à faire des lancements de consoles un peu un peu ratés. Hein, il faut quand même pas pas se mentir. Ils sont tout le temps. Et c'est, c'est bizarre d'ailleurs parce qu'ils sont toujours un peu, ils sortent toujours un peu dans le creux. Ils sont tout le temps les premiers à sortir leur machine, et pourtant ils font tout le temps systématiquement une espèce de flop. Enfin, du moins avec la Wii U. Et, bah euh... on se souvient que la 3DS a très mal démarré aussi. Bah, hein,
0: ça, c'était ici, un... bien Mais... sûr. Historiquement, même même la DS, la première DS qui a fait un carton, au début, c'était pas foufou. hein. En fait, il n'y a que la Wii qui a vraiment cartonné dès le début parce que. que
2: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows
1: Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from
0: une grosse hype autour de la Wii euh, mais, mais, ah, mais sinon dans, sur, les, sur, la, sur, la, sur les dernières consoles euh, les lancements n'ont pas été fous, ont pas été
1: fous ouais. hein, chez Nintendo il faut, il faut remonter loin pour avoir des lancements qui emballent un peu les foules quoi mmh. exactement mais... ouais. bon moi je, je, je veux y croire je veux que, croire
2: que Nintendo qui est un développeur un éditeur un constructeur que j'adore parce qu'ils savent faire du, du bon game design euh, j'espère qu'ils vont réussir le lancement de la NX et à vrai dire il y a très peu de que qu'ils euh, sont maintenant entièrement focalisés sur cette console, parce que justement, s'ils ne veulent pas le, le rater, ce lancement il faut qu'il soit à fond sur, euh, sur la NX. Il faut ouais. qu'il commence à développer à fond dessus euh, si on est à un an et demi de la sortie. Euh, et entre parenthèses, ils annoncent que la Wii U, bien sûr, continuera à être exploitée euh, pendant que la prochaine console sera... Enfin, pendant les débuts de la prochaine console. On, on peut tout à fait l'imaginer. Moi, je me demande s'il n'y aura pas plus qu'une rétro-compatibilité euh, avec la, la Wii U. Je me demande s'il n'y aura pas un truc... Enfin, je sais pas. Genre euh, que ça soit une sorte de Wii U euh, améliorée, portable et salon en même temps, mais je sais pas. Il y a, je, je sais pas s'ils vont pas faire une sorte de truc qui fera que le catalogue Wii U, qu'ils vont pas abandonner
1: les, les utilisateurs, les joueurs euh, Wii U. Mais bon. Ah, tu crois toi, que ce serait une espèce d'évolution de la, la Wii U ou du moins un truc qui capitaliserait sur le socle qu'il y a déjà je sais pas, je sais pas, peut-être pas. en tout cas ils ont, ils ont annoncé la production de 20 millions de machines euh, je sais c'est pas ça. si vous réalisez ce que c'est 20 millions de machines, c'est monstrueux je sais plus combien il s'en est vendu la, la première année de, de Playstation 4 mais je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 16 millions si je dis pas de bêtises peut-être Ou un là. petit
2: peu moins mais autour de ça ouais.
1: un truc comme ça, euh, c'est-à-dire qu'ils veulent, ils sont partis pour enfin avoir à des, 13, ouais. des, des attentes aussi élevées que, qu'à ce truc là après si effectivement on parle d'une console de salon c'est très, très, ce serait très impressionnant ou du moins très optimiste, si on parle après d'une, d'une machine qui est peut-être portable, effectivement peut-être plus tournée vers le, le jeu mobile, téléphone, ce genre de choses, c'est peut-être plus, plus des chiffres aussi énormes que ça. Bah en fait, moi j'ai lu une analyse très intéressante sur, je crois que c'était
2: chez Polygon, je ne sais plus exactement, mais j'avais lu une analyse très intéressante sur le fait que, euh, en réalité, ce n'est pas la Wii U qui est en fin de vie, c'est la 3DS. Donc, euh, la 3DS elle commence à être véritablement très âgée, enfin véritablement âgée, je ne vais pas dire très âgée euh, et surtout euh, euh, au niveau puissance, elle montre plus que ses limites euh, déjà qu'elle n'était pas très puissante à sa sortie donc celle qui doit vraiment être renouvelée, c'est plutôt la console portable de Nintendo, ils vont jamais abandonner ouais. leur marché de portable qui est énorme euh, du coup on peut imaginer que si ils prévoient euh, des chiffres pour une sorte de, de, d'hybride, ça euh, et portable euh, il compte sur des ventes cumulées de l'intérêt des joueurs pour ces deux segments euh, et tout à coup on se dit que c'est pas forcément une, si, une idée aussi saugrenue que ça de se dire qu'ils vont en vendre euh, bon ils en produisent 20 millions la première année ils sont pas obligés de tous les vendre immédiat- de toutes les non. vendre immédiatement mais
1: ça arrivera sûrement pas d'ailleurs ouais <rire>
0: Ouais, et puis ce qu'ils ont intérêt à faire aussi, je crois que c'est Iwata qui le disait que, comme comme tu dis, c'est un lancement qui ne qui sera digne Nintendo et il précisait que il ne faudra pas reproduire les erreurs des précédentes de consoles. Euh, donc on peut espérer peut-être aussi un gros line-up au lancement, euh, c'est-à-dire que avoir direct un, un Mario inédit, peut-être un Zelda. Euh, je pense que et, et disons pour attirer les joueurs dès le début, quoi, dès, dès le départ ou les, les les hardcore gamers, même le public Nintendo qui est quand même assez énorme, euh, s'ils voient qu'il y a un, un Zelda qui a l'air très bon euh, et puis un Mario par exemple ou un Mario Kart. Idéalement, ils vont y aller quoi. Donc euh, ça, ça peut être aussi un, un indice sur le fait que voilà, ce soit une console qui est, qui, qui compte énormément et qui, qui rattraperait le, les, les erreurs de enfin, les erreurs de, de communication et, et, de, et de production des, des précédentes quoi.
2: Ouais, avec la Wii U notamment, ce que disait. Euh, 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 euh... Miyamoto, c'était qu'il n'avait pas réussi à démontrer l'utilité de la, de la tablette euh, Wii U mmh. au début et que donc ça avait découragé tout le monde. Bon, moi je suis convaincu que, je reste convaincu que l'utilité, ils n'ont pas réussi à la montrer parce que, bah, elle n'existe pas. Mais bon, c'est. <rire> Sims! Oui. Non bah ah. peut-être euh, <rire> peut-être que lui euh, il est plus intelligent que moi, et il connaît mieux le game design que moi. Donc peut-être que
0: Bah lui, c'est, c'est marrant parce que l'utilité principale de la de la de la, de la, de la Wii du tablette du Wii U GamePad pour moi, c'est le fait de pouvoir jouer de manière déportée sur ton sur ton canapé à, à des jeux Wii ou quoi. Donc c'est vrai que du coup, on verra bien la NX qui serait une sorte d'hybride qui te permettrait de de jouer à ton Zelda sur ton avec un, un des beaux graphismes tous chez, chez toi dans ton salon et quand continuer ta partie d'une manière ou d'une autre dans le métro euh, euh, sur une sur une sorte de support portable. Ah. Je, je sais pas.
2: Compliqué au niveau gameplay, ça. Ouais, oui, hein, ouais, très compliqué. Parce que... non, mais là,
0: oui, on est clairement dans la théorie. Et puis après, Nintendo, oui. ils, ils nous ont quand même surpris. Ils ont quand même plus énormément d'une fois. Euh, plus d'une fois. Enfin, de, depuis la DS, euh, le, 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 le double écran, le, le, la Wiimote, euh, voilà. c'était vraiment des c'est... trucs.
1: Ils n'ont pas toujours du succès, mais ils sont toujours surprenants. Oui. Oui. Voilà, ils, ils offrent moi... toujours. Quoi. Moi, moi, je reste convaincu que même la
2: DS, même la 3DS. Enfin, la 3DS, c'est clair, clairement un gimmick débile. Euh, ça, je crois que oh, la personne n'a jamais sont, activé oui, la 3D. Et mmh. la DS. Bon, c'est sympa et on l'utilise parce que c'est là, mais le nombre de jeux qui ont effectivement euh, tiré parti de ouais. de, du deuxième écran et même ah là, de l'écran a... tactile dans une... Ouais. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas ça qui fait la force de la console. La force de la console, c'est ouais. les excellents jeux designés très ouais. intelligemment qui, finalement, à de rares exceptions près, on va dire, allez, peut-être qu'il y en a 15% qui auraient pas pu exister ailleurs, mais à de rares exceptions près, ils auraient pu exister sur autre chose. Donc, Je suis pas 100% convaincu que ça soit le design hardware. Et bon, la Wii U, on sait ce que ça a donné. Ça a marché comme un, comme le Rubik's Cube, mais les, les vrais joueurs, entre guillemets, euh, n'ont jamais voulu gesticuler euh, plus de quelques minutes devant leur console avec leur, euh, leur Wiimote. Donc, et pareil avec la mablette. Donc toutes ces innovations ça fait du buzz pour Nintendo et c'est très important et ça ça les met sur le devant de la scène mais à mon sens au niveau gaming au niveau design euh, ça a jamais été des vraies réussites quoi ouais.
0: Ouais, je suis mm. pas, pas complètement d'accord sur la sur la partie tactile. Je trouve que à l'époque bah, beaucoup moins sur 3DS, mais sur la DS, il y a quand même eu un paquet de jeux. Je trouve qui, qui utilisaient le double écran et le tactile, euh, des trucs. Voilà, les, des jeux que utilisaient en mode livre euh, pour faire un, pour faire un truc comme si tu lisais un roman. Euh, des moments où il fallait carrément co- fermer la console pour coller deux images. Enfin, il y avait des trucs super. Y avait, bon, après, c'est, c'était pas euh, comment dire, c'était pas tout le temps dans tous les jeux, mais il y avait quand même. Je trouve qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'innovations euh, sur la première DS. C'était
1: euh, trop ponctuel euh, en fait.
0: Ouais. Ouais, je sais pas. Tu Moi, vois j'ai
2: dit il y avait peut-être 15, 15% de titres qui l'utilisaient effectivement Donc je, j'admets qu'il y en avait Je dis pas qu'il n'y en a eu aucun mmh. Mais c'est pas ça qui a fait vraiment que la console était un succès Tu vois euh, je sais pas Enfin bon à mon bah, sens Je sais je pas sais parce que.
0: Enfin, N'oublions pas que la DS est sortie à une époque où les écrans tactiles n'étaient pas du tout démocratisés hein. aujourd'hui, euh, aujourd'hui l'iPhone etc ok Mais à l'époque euh, c'était nouveau Et je trouve qu'il y a eu quand même des supers idées, euh, des supers idées bah... Ne serait-ce que les, 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 les WarioWare et les trucs comme ça euh...
2: Oui, oui, non, bien sûr. Non, mais encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Mmh. Mais quand on do- donne des exemples, euh, je ne suis, je suis pas certain qu'il y en ait plus de allez, 15% des bons titres ouais, ouais. qui soient mmh. des titres qui prenaient vraiment avantage. Et ouais. oui, il y en a dans ces 15%, tu non, vas mais, en trouver. Mais... Non,
0: mais souvent, cette minorité de jeux a, a, été, a, a fait que les gens ont acheté une, une DS parce qu'ils trouvaient ça super cool. Et, que, et puis derrière, il y avait des vrais mmh. bons jeux en plus qui, qui, qui utilisent ou pas ces gimmicks, quoi.
1: Mmh. mais Il faut surtout là je pense qu'ils, qu'ils fassent un peu table rase de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, c'est à dire qu'ils avaient tendance un peu à, à semer eux-mêmes la confusion entre la DS et la 3DS, je pense que le public n'a pas forcément vu la différence entre, entre la, la Wii, Wii et la Wii U, et la Wii U ça Wii, ils ont sûr. carrément rien compris du tout et là il faut vraiment qu'ils, qu'ils arrivent avec un concept qui ne ressemble pas à leurs anciennes consoles mais euh, qui puisse vraiment être, euh, bah, je sais pas, faire rêver un peu l'imaginaire du joueur tu vois.
0: Ah, mmh. puis là, il faut, il faut carrément qu'ils arrêtent avec les noms Wii, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils passent à autre chose dans hein, Ah oui, non, non, mais j'ai sûr. changé de nom les... déjà pour éviter les conflits. J'espère qu'ils pas, la... ils vont pas l'appeler la Wii, la Wii 3, quoi, parce que là, ce serait ridicule. La Wii 3DS. La Wii 3DS, <rire> super. <rire>
2: euh, oui, entre parenthèses, on peut pas parler d'innovation matérielle chez Nintendo sans quand même évoquer le GamePad de la. De la Nintendo 64, 64 ouais. euh, qui était là pour le coup l'arrivée véritablement de la, de la manette euh, analogique, du petit ouais, du joystick sur les consoles, contre. du stick mmh. analogique, qui était là effectivement une euh, innovation majeure du monde du jeu vidéo. Donc oui, il y en a eu quand même, c'est sûr. Bah, mais bien
0: sûr. Mmh. Puis bon, il y a eu y a, y a le Virtual Boy quand même, mais bon, ça... Oui, oui,
2: non mais ça, <rire> tout le monde s'en souvient.
0: <rire> C'était une blague.
2: Bon, passons aux news suivantes. Vous avez vu le, les images, enfin les vidéos du, de gameplay de Star Wars Battlefront
0: bah, Moi, en fait, là, j'ai, j'ai cliqué sur le lien que tu as mis dans le document et le, la, la vidéo avait été retirée. Donc j'ai, ah, d'accord. En fait, j'ai vu les images euh, en 4K, là. Et euh, bah ouais, c'est, c'est, c'est très très beau. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Le, le, de toute façon, le moteur de dice, il est, euh, il est vraiment très très impressionnant pour ce genre d'environnement. Quoi.
2: Moi, ce qui m'a un tout petit peu, pas inquiété, mais ramené sur Terre, euh, c'est le fait qu'au final, le gameplay en lui-même, autant les images qu'on avait vues à l'E3 qui étaient incroyables, qui donnaient des impressions de faire partie d'une bataille épique euh, sur la la planète Hoth et de faire partie de de ce combat entre l'Empire et la rébellion... Autant là le gameplay, ben t'es un couillon qui court partout sur le sur le champ de bataille. Tu tires sur des rebelles quand tu les vois et tu te fais tirer dessus quand ils te voient. C'est beaucoup plus euh, FPS classique, quoi, ou TPS classique. Donc ouais ça me fait je dis pas qu'il sera pas bien mais euh, ça me me ramène mon mes rêves de, de de vivre star wars à quelque chose d'un petit peu plus réaliste je
1: pense bah, ça a clairement été un peu un peu survendu je pense c'est là ça va être un ça va être forcément un, on va dire un gameplay un peu plus un peu plus vide tout simplement euh, un peu plus ressemblant à un, un battlefield ou un truc comme ça quoi plus classique ouais. bah c'est, c'est ça enfin oui.
2: Enfin, pour, pour être honnête, tout le monde le, le, disait, et même nous, et même moi, je le disais en même temps qu'on voyait ces images, mais bon, c'est vrai que le fait de le voir, du coup, tu constates que, effectivement, c'est peut mmh. et, et peut-être que ces images-là étaient pas, Enfin, euh, cette partie là n'était pas hyper excitante et donc euh, peut-être que les autres seront mieux mais
0: bon après c'est, c'est le genre de jeu si tu veux vraiment hein, peut-être reproduire ces sensations c'est de jouer en team avec les mêmes genres comme d'habitude com- communiquer par la voix et il y, y a des vidéos de, de, de matchs de Battlefield qui sont hyper épiques hein, donc euh, il ouais. n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le reproduire dans Battlefront euh,
1: les maîtres euh, qui vont faire des reconstitutions à l'échelle 1 avec <rire> <rire> tout le monde ah
0: ouais, en c'est rôle ça. Ah, c'est ça et, ça se trouve il y a des mecs qui vont jouer roleplay à fond euh...
1: ouais hmm.
2: Ouais, ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, et entre parenthèses, euh, on parlait d'Amy euh, Henning euh, ah. tout à l'heure, elle est chez Visceral Games pour euh, un jeu Star Wars, qui sera selon encore Nolan North, qui a été très volubile dans son panel, c'était Dragon Con, oui, je, ben. je crois, oui, ouais, euh, il a, il, a annoncé, il a dit que c'était un jeu qui serait, a priori, dans le style de Uncharted. Donc, euh, un jeu Star Wars dans le style de Uncharted, moi, je, je signe tout de suite. Euh, Tous les, <coughs> les jeux qui marchent pas à la sortie, précommandez pas. Si, si, c'est bon, moi, je, je, je précommande, j'achète, je paye. Je, je suis en train de jeter de l'argent à mon, <rire> sur mon écran, là.
0: Mais là, ce qui est hyper intéressant, dans ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, il dit dans le style de Uncharted, parce qu'en plus, évidemment, Amy a rejoint Visceral et il a, il a aussi cité euh, le nom de Star Wars 1313, qui était... Euh, un projet abandonné abandonné, euh, ouais. abandonné suite au rachat de Lucas, de Lucas par Disney, qui était en fait, clairement, à l'époque, le Uncharted de Star Wars. Et, euh, et le jeu avait été présenté à 3 2012. Moi, je me rappelle l'avoir vu, ce jeu, et c'était complètement dingue. Enfin, c'est-à-dire que il, il, c'était plusieurs années avant la, 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 la nouvelle génération de consoles, et on était déjà sur un jeu qui ressemblait à un jeu de nouvelle génération, et qui était même encore plus beau que, que les jeux qu'on a aujourd'hui. C'était hyper impressionnant sauf que derrière c'était juste une démo de 10 minutes et euh, et, et j'avais été euh, quelques mois après euh, euh, directement chez chez Lucas Arte à San Francisco à l'époque je travaillais pour le Joystick. Tu parles des cartons non Non même... <rire> non bah c'est bah, c'était 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 6 mois avant le rachat hein. donc euh, tout, tout allait bien a priori et sauf que moi j'arrive pour voir le jeu j'étais hyper excité et qu'est-ce que je vois la même démo qu'à le 3. Et tu vois et c'est, c'était pour et vraiment c'était extrêmement difficile de savoir ce que c'était ce qu'était vraiment ce jeu à part le fait qu'ils voulaient faire un jeu à l'Uncharted euh, Donc là p- j- J'ose espérer que peut-être que Viscera a peut-être récupéré peut-être des anciens de, de l'équipe hein, pour, pour faire un jeu dans cet esprit-là. Ce serait vraiment super parce que ça avait l'air vraiment excellent, leur jeu. Quoi.
2: Eh ben écoute, on attendra. Euh, il disait que ce n'était pas 13-13, hein, que c'était un autre jeu. Mais...
0: Non, non, mais ce serait dans les... enfin, Voilà, il, il, a, ouais. il a cité 13-13 et Uncharted comme référent. Mmh. Euh, parce que voilà et euh, ce, qui, ce qui me laisse effectivement énormément d'espoir parce que parce que voilà comme comme toi un mélange decharted de de, dans un monde à la Star Wars euh, ça va être difficile de pas de pas s'emballer malheureusement c'est même, sûr. même si c'est IA, il faut se méfier d'IA mais bon quand même
2: <rire> euh, il a aussi parlé du fait confirmé le fait qu'il y, ait, qu'il y avait bien un Last of Us 2 en développement et là je crois franchement qu'il y a quelqu'un de chez Naughty Dog qui a appelé Nolan North après ce panel et qui lui a passé un savon parce qu'il a révélé tellement de trucs euh, enfin c'est pas tellement de trucs mais surtout des trucs qui a priori ne se disent pas comme oui. le fait que The Last of Us 2 était en développement ce qui n'était pas du tout une certitude vu que le premier était un, une histoire complètement euh, indépendante et terminée encore que ça a été un tel succès qu'il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas de, de suite mais euh, ça a provoqué un débat sur Twitter euh, sur, enfin, à, entre quelques amis et moi sur la question, est-ce qu'il faut faire une suite à The Last of Us Qui est, comme je le disais, une histoire tellement euh, parfaite dans, son, dans sa, sa complétude, qui, qu'elle n'appelle pas du tout de suite, a priori. Euh, est-ce qu'il faut faire un Last of Us 2 Là, je, j'ouvre le, bah, le débat, les... euh,
0: Moi, j'ai j'ai adoré enfin pour moi The Last of Us c'est effectivement le meilleur jeu de la génération précédente euh, et mais mais non non effectivement je je, je n'aimerais pas voir une suite dans le sens retrouver les mêmes personnages par contre j'aimerais ah, un, impossible. Un, un, j'aimerais un autre jeu dans le même univers en fait euh, avec avec d'autres personnages une autre une autre intrigue etc j'aimerais vraiment retrouver cet univers avec une autre histoire et d'autres personnages alors c'est peut-être ça qui développe hein, je sais pas mais mais je vois mal comment enfin si parce que la fin, la fin de The Last of Us on va pas la révéler mais ça pourrait il pourrait y avoir une suite mais euh, je, 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 je les vois pas aller vraiment là dessus je les vois plus sur un, un Last of Us 2 mais avec d'autres personnages tu peux voir une
1: histoire parallèle à la limite mais oui, voilà. euh, pas une suite canonique quoi Ouais, moi je, en fait, il y a deux sentiments
2: qui se qui qui se confrontent chez moi. C'est d'une part le fait qu'effectivement il n'y a pas de besoin de suite et qu'il il est parfait comme il est et que ça peut en fait ruiner, pas ruiner, mais ça peut salir euh, le, la beauté du jeu s'il y a une suite qui est moins bien ou qui fait des 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 compromis ou ce genre de choses. Euh, mais en même temps, je l'ai tellement aimé, ce jeu, j'ai tellement adoré, je me dis, et j'ai tellement aimé l'univers, je me dis, mais c'est, c'est, ça serait dommage de le laisser à l'abandon. Euh, mm. On peut se dire, oui, c'est la, la pureté du jeu qu'on a sorti et qui était parfait tel quel, mais en même temps, c'est un truc qui a été construit, qu'on a adoré, qui est complètement euh, oublié, qui ne servira plus jamais, c'est un petit peu dommage aussi. Et du coup, je me dis, il y aurait moyen de faire une suite euh, comment dire, de reprendre les personnages mais de les placer à un autre moment euh, soit dans le passé soit dans le futur, soit ce genre de choses ou je sais pas, un des deux personnages où, et je vais pas trop en dire parce que je veux pas euh, non plus spoiler mais ce genre de choses je suis convaincu que ça serait euh, hyper intéressant de, de, mmh. que ça soit suffisamment déplacé non pas dans l'espace ou dans, le, dans les personnages mais dans le temps pour qu'on garde cette familiarité des personnages qu'on adore, mais que ça soit suffisamment loin pour qu'ils ne
1: soient pas liés à... Wow. Dans hum. tous les cas, ils partent quelque part où on les attend pas du tout, en fait. Hum.
0: Bah exactement ouais. ouais. Bah ils ils avaient déjà un peu exploré des pistes comme ça avec le avec le DLC Left Behind. Je sais pas si tu l'as fait Patrick. Ah oh, il euh, était magnifique, qu'est, qu'est exceptionnel. Et justement ça raconte des des portions de l'histoire qui, qui était restées un peu dans l'ombre. Enfin il y en a un c'est carrément un flashback avant le début d'histoire et un autre c'est vraiment une portion du du, du, du scénar principal qu'on connaissait pas. Et allez et voilà il et y avait des idées de mise en scène qui étaient fabuleuses. Euh, et donc euh, oui peut-être qu'ils ils peuvent aller effectivement dans dans, ce, dans cette direction aussi quoi. Mm.
2: Bon, on verra. Je suis sûr qu'on aura euh, au prochain E3 euh, un petit trailer de Last of Us 2 ou une annonce ou quelque ouais. chose comme ça parce que ça commencera à être, à être temps. Ouais. Euh, Bon, quelques petites news en passant rapidement, le le, le International de Dota 2, euh, le champi- le championnat a une euh, des, des prix euh, allant à enfin ça l- ah, le prize pool comme on dit en français, le total des des prix que vont gagner les participants, des gains, c'est 15 millions de dollars. Ouais. Voilà, je le pose là. Euh, pour ceux qui savent pas, Dota 2 marche de manière un petit peu assez intéressante pour les championnats. Ils ont, enfin pour le championnat principal, l'international, euh, ils ont, ils font participer la communauté énormément. C'est-à-dire que les, la communauté peut acheter des objets qui dont une partie revient, une partie du prix revient à Valve, une partie revient au prix. Et il y a toutes sortes de, de vie communautaire pour tout ça. Je ne connais pas à 100%, donc je ne vais pas donner les détails pour pas me faire incendier par les fans. Mais euh, ça, alors, le résultat, c'est que c'est C'est 15 millions euh, de total des gains. Impressionnant.
1: 15 millions de total des gains, et je crois que c'est on est quasiment à 7 millions de récompenses pour l'équipe qui va remporter le tournoi en fait ça c'est quand même on arrive dans des chiffres qui sont complètement dingues je veux ouais. dire c'était le, le plus gros cash prize qu'il y avait eu sur ce genre de, de MOBA c'était déjà Dota c'était l'an dernier c'était 12 millions euh, qui avait été financé aussi par le, le système de Compendium donc c'est ça qu'achètent les, les joueurs en fait sur euh, sur Steam et euh, qui leur donne droit à des, à des récompenses et euh, là cette année enfin déjà l'an dernier ils avaient été surpris d'atteindre 12 millions Valve cette année ils se sont dit bon bah écoutez on va mettre des récompenses jusqu'à 15 millions et ils les ont eues je pense qu'ils avaient, ils, s'ils avaient mis des récompenses à 20 millions ils, auraient, ils, ils les auraient, auraient peut-être eu, eu, ah ouais, non mais ils les auront l'an prochain, tu vois, ça paraît évident. Mmh. C'est complètement dingue. Euh, un truc qui est aussi complètement dingue, mais inattendu au possible,
2: c'est le fait que Pokémon Shuffle soit disponible sur iOS et Android cette année. C'est fou, quoi. On s'y serait jamais attendu.
0: <rire> c'est surprise. Et puis, que, que, que d'argent dans les poches de, 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 de Pokémon Company et de Nintendo, oui. quoi.
2: Bon, ce pas les jeux que Nintendo développe avec DNA. Hein. C'est, c'est non, un c'est autre à part. C'est Pokémon mmh. Company. Mais bon, donc. C'est,
0: c'est quand même un premier, euh, un premier ouais. contact, quoi.
2: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'était un jeu qui était tellement euh, calqué sur les mécaniques de free-to-play, euh, de, de téléphone, que ce n'est pas très surprenant. Mmh. Ouais. Red H, euh, un nouveau jeu de euh, Kenji Inafune, après la sortie imminente de euh, Mighty Number no. 9, une sorte de clone de Man, il mm-hmm. propose Red H, qui est alors, c'est un mélange entre un jeu et un animé, et euh, ils sont sur Kickstarter. Et ils ont besoin de combien 800 000 dollars, un truc comme ça
0: euh, En fait, il y, y a deux Kickstarter, il y en a un pour le jeu et un pour le, pour le film d'animation, d'après ce que j'ai compris si je me trompe ouais. pas et en gros ouais, le, film, le, le jeu a ouais, à peu près c'est 5, 5, 5 ou 800 000 dollars oh, ouais. une, une broutille bon, bah, pour <rire> un jeu oui c'est pas grand chose oui c'est bon. sûr c'est sûr. après ah, je sais quoi. plus
1: combien il avait eu pour euh, Mighty Number no. 9 mais qui était déjà passé par, euh, par Kickstarter aussi
2: Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit. euh, Après
0: Après, son jeu, il est décrit comme une sorte d'action RPG, euh, mélange d'action RPG et de TPS, euh, qui qui reviendrait apparemment sur des bases d'un jeu qui avait été annulé. Je crois que c'était Mega Money Rose. euh, Je crois que c'est ça. (rire) D'ailleurs, il fait
2: un clin d'œil, pas qu'un peu gros, à (rire) à, à, à cette mésaventure qu'il a eue chez.
0: Ouais, c'est ça. Après, je sais pas. J'ai un peu de mal avec euh, avec Inafune et puis même plein, plein de gens sur Kickstarter qui. Qui, qui, voilà, qui revient là, qui revient, par exemple typiquement le, le, le mec qui fait Bloodstain, là, qui fait la, la suite de Castlevania, c'est Non mais c'est ça, tout, oui, voilà, c'est, c'est vraiment tout, enfin tout, tous ces gens qui reviennent avec des concepts qu'on connaît par cœur, même si c'est des bons jeux et qui euh, ré- récoltent de l'argent sur Kickstarter pour faire des trucs qu'on connaît déjà. Je sais pas, moi j'ai Kickstarter, j'ai... autant je soutiens Kickstarter depuis le début, euh, là je commence un peu à voir le, le mauvais côté bah avec chez nous 3 hein, pour en parler aussi, mais bon. On continue euh, le fan service. Comment le voir. Non, mais bah, m- 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 moi tu sais bien que je suis un grand optimiste Sylvain, mm-hmm, mais effectivement. Euh, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais là je, voilà, je me dis que euh, ouais, ce, ce côté, la, no- le, la nostalgie et le fan service sur Kickstarter prend le dessus et c'est, euh, c'est un peu dommage. quoi.
1: Bah, disons ah. que quand t'as plus besoin de convaincre ton éditeur, mais seulement un public qui t'est déjà acquis parce que tu as oh. fait 56 000 Megaman avant, euh, bah ouais, parce c'est que les mecs veulent retrouver la même chose, ça paraît, ça paraît facile, tu vois. Eux, ils veulent mm. leur Megaman, lui, il veut du boulot. Bon, bah, ça paraît, ça paraît donnant, donnant, quoi. Mm. Ouais. Je, suis, j'étais, je
2: suis un petit peu déçu aussi qu'il n'y ait euh, quasiment que les projets nostalgiques qui réussissent sur Kickstarter. J'en avais déjà parlé, d'ailleurs. Mais en même temps il faut que les gens qui vont donner de l'argent aient un truc auquel se raccrocher Et et forcément, ça va être un énorme succès, enfin, ça va être un plus gros succès quand tu as un truc auquel tu peux te raccrocher. Et le truc auquel tu peux te raccrocher, c'est un truc que tu connais déjà, ou un un développeur que tu connais déjà, ou une idée que tu connais déjà. Il y en a quelques-uns qui réussissent des trucs nouveaux, mais euh, d'ailleurs, je me plaignais souvent de cet euh, aspect nostalgie, et du coup, j'ai soutenu, euh, comment il s'appelle, Umbral, euh, qui est un jeu. une sorte de point and click, de hack and slash, pardon, euh, développé par un Français qui, lui, ah oui, j'ai n'est vu pas ça. Un, un... qui a l'air pas mal du tout et, et ça n'est pas un type qui, est, euh, qui a déjà fait 12 000 jeux qu'on connaît déjà. Donc, euh, ouais. je me suis dit, allez, il y a un truc nouveau euh, par un nouveau développeur euh, et en plus, c'est un Français, donc je vais le soutenir. Mais en même temps, quand les choses sont dites clairement, euh, quand ils expliquent... Euh, parce que ce qui me déplaisait beaucoup sur Kickstarter, c'était les abus euh, où on disait bah, on va vous faire un jeu pour un million et évidemment euh, un million t'as pas de quoi faire le jeu que tu annonçais et donc euh, tu déçois tout le monde l'arge, le jeu ne sort jamais tu rembourses pas l'argent bon enfin t'es pas censé le rembourser même c'est pour aider, essayer mmh. d'aider mais
0: bon, regarde, Broken bon, Edge, là par exemple c'est un peu le cas hein.
2: oui et non Broken League est sorti en deux parties mais il est sorti
0: oui euh... mais bon il, finalement le, l'argent l'argent récolté de base n'a largement pas suffi quoi.
2: oui c'est ça c'est ça mais bon c'est au moins jeu. le ouais c'est sûr. Alors que là, maintenant, avec cette génération de jeux, euh, c'est clairement dit, on récolte de l'argent pour euh, montrer aux éditeurs qu'il y a un intérêt des joueurs. Et donc, ensuite, on va aller chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir sortir le jeu. Mm. Ça, ça me, ça me paraît, c'est un petit peu, il bah, n'y euh, a pas de mal, personne n'est lésé dans l'histoire. Tout le monde sait dans quoi il s'engage, c'est une relation entre adultes consentants, donc mm. ça me dérange moins, quoi.
1: Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même le, le risque, au final, qu'un éditeur qui, qui ait été démarché puisse quand même euh, interférer quelque peu avec les plans initiaux du, du Kickstarter quoi mais euh, surtout ce que, ce que ça nous apprend on va dire un peu toutes ces années de Kickstarter c'est que la plupart des gens déjà ne sont pas forcément curieux et surtout que les gens ne sont pas forcément des philanthropes c'est à dire que soit tu leur sers là, ce qu'ils aimaient déjà soit, soit bah, d'eux-mêmes ils iront peut-être pas forcément voir, euh, voir les nouveautés et je dis ça euh, je veux dire je me place là-dedans hein, je, je suis complètement ah oui, oui, pas plus normal. curieux qu'un autre tu vois mmh. euh, j'ai beau euh, arpenter Kickstarter je, je back pas non plus euh, 56 000 trucs alors que dès que je vois Ron Gilbert qui me sort un, un point and click bah ouais. il y en avait 20 ans bah, je, le, je le paye quand même mais c'est complètement con c'est ce que dire j'arrive pas moi. à me raisonner mais c'est, c'est ouais. vraiment que le, le truc a été enfin ça a été récupéré par le système aussi si on commence à revenir vers les éditeurs c'est que ça commence à devenir une espèce de une espèce de voie royale en fait pour, pour un, des, des éditeurs un peu frileux tout simplement
0: Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'on on dit ça, on se plaint et tout mais des 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 sans, sans Kickstarter, un, un Wasteland 2, un Pillars of Eternity qui sont des très bons jeux hein, euh, n'existeraient pas tout simplement. Ouais, et ouais. ça c'est ça, c'est quand même bien pour ça. Après c'est vrai qu'on on se plaint du truc mais comme comme, comme d'ici là, moi moi c'est pareil que comme comme un comme un comme une andouille, j'ai baqué le jeu de Runeburth, euh le enfin le, le point and click comme 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 6, comme 688, ouais, Mais bah, pareil
2: avec euh, avec Bloodstained, moi j'ai j'ai ouais, payé voilà. tout de suite quoi. Voilà. Alors que j'étais le premier à me plaindre du fait que mais bon on, ouais. fait,
0: on, fait, on fait partie du système, on ouais, s'est fait avoir, ouais. c'est tout.
2: Exactement. Non, mais moi, le pire, c'est que j'ai même pas du tout l'impression de m'être fait avoir. Le non, type, il m'a plus. dit, euh, oui. voilà, ah, on a sûr. besoin de temps pour, et on aura tant des éditeurs derrière. Le jeu, on espère qu'il sortira en 2017, mais bon, euh, si c'est 2018, soyez pas étonnés. Et voilà, et du coup, euh, j'ai, j'ai acheté le fait de participer au rêve du truc, quoi, mais
1: bon. Mais on finance le manque de prise de risque aussi de l'industrie, quoi, quelque part. Et ah ça, oui, c'est mais... un peu tragique on est en train de saboter le système de l'intérieur. Bah... <rire> Elle sera les premiers oui, non, à gueuler c'est... quand les jeux seront tous les mêmes. <rire> et on aura été les mais premiers non, mais à les sont... financer.
2: Mais, mais ouais, ouais, ouais. J'allais dire, ils sont déjà tous les mêmes. Mais c'est même pas vrai. Ça m'énerve, tu sais, quand les gens disent, ouais, il n'y a que des ouais. suites et des machins. Parce que c'est pas vrai. Ah non, c'est, c'est pas, pas vrai. vrai. C'est il, y pas y vrai. Des, il y a des jeux nouveaux, intéressants. Il y a beaucoup de suites que...
1: qui prennent très souvent la lumière. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de très bons jeux. De plus en plus, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça ne vient pas toujours. Des gros
2: éditeurs, mais ça arrive aussi. Et... Bon, bref. Euh, suite du, du, du Kickstarter Corner, euh, Shenmue, Shenmue 3, 3. Euh, qui sera disponible sur PlayStation 4, euh, euh, sur euh, sur PlayStation 4 en, sur disque. Euh, vous, vous avez vu le mock-up de la de, de la, enfin le modèle, la, le screenshot qu'ils ont mis de la boîte PlayStation 4. Euh, ouais. Allemand, ouais. C'est tout, ouais. C'est ignoble, mais enfin c'est fait avec paint, mais c'est comme la vidéo vidéo de ce Kickstarter, c'est Immonde et le mais enfin moi vraiment là c'est, c'est un niveau où ça m'inquiète quoi ouais. ils doivent être t'as, t'as vraiment l'impression que ils sont quatre dans le une garage. chambre ouais. et... <rire> et ils se disent eh hey, ton... ton cousin là il sait pas utiliser Paint ouais. sur Windows ouais 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 bon appelle-le dis-lui de nous faire un mock-up et ouais, de la ouais. boîte PlayStation 4 ouais ok je vais faire ça tu lui payes une ils lumière, ont ressorti marche. les
1: mêmes mecs que ah là qu'en là. 2001 tu vois et te refont les mêmes T'as vraiment l'impression ah ouais. qu'ils ont des chutes en fait, que tu te prends des chutes ouais. de 2001-2002 qu'ils avaient abandonnées. C'est vraiment tragique, c'est... quoi. Le jeu a l'air. Qui est fou.
0: Ouais, ce qui est fou, c'est, c'est, c'est qu'on parle de Shenmue 3, un jeu qui était à la conf Sony, etc. Et pour le moment, tu as l'impression que c'est un amateurisme euh, ouais. assez, assez triste, quoi. Bon, effectivement, y, y a, pour le moment, ils n'ont rien à montrer parce qu'ils n'ont rien tout simplement, quoi. Mais, euh, mais ils ne devraient rien montrer ou qu'à ce moment-là, ils ont ça. À fin. vrai dire,
2: ce n'est même pas tellement les images du supposé jeu qui m'inquiètent parce que ça, oui, ils n'ont même pas commencé. Ils ont le temps. Plan, hein. forcément, ils n'ont rien. Moi, ce qui, enfin, ce qui m'inquiète, non, ça ne m'inquiète pas vraiment parce que j'imagine qu'ils auront des gens un petit peu plus professionnels, mais. Ce qui me m'intrigue, c'est la qualité de la production des, des vidéos. Enfin, de, et de, la vidéo, je l'avais déjà dit, mais là, de ce, de cette image de, de la de la boîte PlayStation 4, c'est mais enfin mais vraiment
0: c'est un truc photoshopé merdique.
2: Mais mais vraiment, mais mais c'est pire que photoshop et merdique, c'est, c'est, oui. c'est, c'est paint merdique, enfin, c'est... <rire> et du coup tu dis mais est-ce qu'ils n'ont pas une équipe un tout petit peu professionnelle qui, qui travaille sur l'élaboration du projet au moins, c'est... parce que Inafune et, euh, et, et pour, pour Ash, Mighty Number no. 9, Bloodstained, tout ça, tu sens qu'il y avait quand même une équipe derrière qui était en train de préparer un truc hyper sérieux pour le Kickstarter, tu sentais qu'ils y allaient à fond quoi. Ouais. Là, t'as l'impression qu'ils sont trois, dont, dont deux qui sont là juste pour regarder et applaudir. Ça me fait un petit peu mal pour Yu Suzuki, qui est, qui est quelqu'un de, qui a une histoire. C'est, c'est le, l'un des piliers de, de Feu Sega, mais bref. On le, verra. Le... Ça se trouve, ils vont faire un chaîne Moutron incroyable. Mais... Le mock-up
1: qui est quand même terriblement flou et qui est absolument. Oh là là. C'est. c'est, c'est... Terriblement amateurs, c'est, c'est, ils sont moqués jusque sur Kotaku, sur les mecs ont fait un, un post en titrant euh, Shenmue 3 placeholder Box Art is Hilarious, enfin, ouais. je ne sais, sais pas parler mais et, ouais. ouais. Et, euh, mais c'est vraiment, <rire> ils en font deux pages pour raconter à quel point c'est mauvais, mais euh, c'est vrai que ouais. l'image, est, l'image est saisissante de laideur. Mmh. Bon, bah, peut-être que c'est voulu.
2: C'est tellement gros, ça se trouve, On ça leur donne ça. une image modeste. Enfin, en même temps, ouais. il y a trois, c'est une société qui va ouais, payer ouais, le
0: marketing ouais. derrière. Mais bon, se <rire> trouve ouais. so, c'est une blague depuis le début. C'est de Mou en fait. C'est, c'est <rire> Gabriel <rire> qui, qui qui va avancer avec Flash 3 derrière, tu vois, pour, ouais. pour maximiser la maximiser l'effet. Quoi. C'est
2: comme euh, Kojima qui avait fait une sorte de montage avec pour annoncer Ground
0: Zero. Euh, oui, avec ah, sa fausse y avait, société. jeu là, il y a une fausse société, ouais.
2: Bon, on attendra de voir. Et enfin, euh, toujours dans le corner Kickstarter, Star Citizen, euh, le, le module FPS qui s'appelait euh, Squadron 42, non Je crois que c'est ça. Non,
0: euh, Squadron 42, c'est la, euh, la campagne solo, je crois. Mais euh. c'est ça, non Uh, ouais. si, si. Non, j'ai un, j'ai un doute, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais bon.
2: bon. Enfin bref, le Alors, module FPS, si, si, je crois que c'est ce qu'on attendait, hein. euh, a été décalé. Il était censé sortir là, euh, bah, c'est maintenant, et il a été décalé parce qu'il n'arrive pas à faire. Euh, enfin, il n'est pas au niveau auquel il voudrait le, le faire. Euh, on se dit qu'il est devenu tellement ambitieux, ce jeu Star Citizen, avec des modules partout, des trucs d'exploration, de, d'espace, de FPS. Enfin, de, il y a, y a plein de. C'est, c'est vraiment. Euh, Star Citizen. Alors, c'est aussi le projet euh, euh, crowdfundé le plus gros de l'histoire. Ils en sont à quoi 70, 80, 000 80 millions 80 dollars c'est rare, ouais. euh, oui. Et c'est devenu genre cinq jeux en un, quoi. C'est, c'est très imposant. Et bon, là, il semble qu'ils ont assuré... Euh, Run- c'est, c'est, euh, ah Mais je suis vraiment encore en vacances aujourd'hui. Euh, Richard's... Euh, Bref, Chris ouais. Roberts, voilà. Chris oui, Roberts, oui, Chris, oui, Roberts oui. Oui. Robert, ouais. Chris Roberts. Chris euh, Roberts, vous m'avez confondu, confusé avec, avec Richard ta... euh, ouais.
1: Chris on Roberts beurre, a, a annoncé,
2: euh, décidément, en tous ces noms, euh, ils ont, il a annoncé que le, le jeu sortirait bien et qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils étaient en train de travailler dessus, mais qu'il y était pas encore il n'était pas encore au niveau euh, qu'il
0: voulait ouais puis bon ce, ce module FPS enfin je sais pas moi j'ai pas l'impression que les gens euh, c'est, c'est pas pour ça qu'ils ont soutenu non plus euh, Star Citizen quoi mais, euh... non, c'est mais et, d'ailleurs le, le, ça s'appelle Star Marine le mode ah d'accord mais merci. Vrai. Mais euh, qu'est-ce que je oui enfin moi c'est moi ça, ça me fait quand même un peu peur effectivement que, que ça enfin peu importe le fait que ce soit crowdfundé ou pas c'est que le, il a quand même levé Enfin il a 80 millions de dollars mais il a un jeu qui a une ambition euh, t'as l'impression que c'est un jeu qui vaut trois fois plus en fait
2: ouais c'est un peu ça ouais. qui ouais. je suis
0: même pas sûr que ce soit suffisant 80 millions quoi après mmh. il continue à raconter des tunes parce que des gens vont payer un, un vaisseau 40 dollars etc mais euh, si, disons que si si continue enfin si si le développement devient un truc sans fin et que dans 5 ans c'est toujours en phase de bêta il va peut-être que ça va se prendre un retour de bâton peut-être des joueurs qui auront lâché euh, je sais pas combien pour un jeu que j'ai jamais sorti quoi enfin que j'ai jamais ouais. sorti vraiment quoi bon
2: on verra, ouais, on verra. Euh, et enfin deux petites news rapides euh, Destructoid qui est un magazine un site de jeux vidéo de news de jeux vidéo qui sort son magazine euh, le magazine Destructoid oui oui vous avez bien lu un magazine qui sort tous les deux mois un magazine papier euh, qui est disponible aussi si vous faites un abonnement euh, un abonnement au, au, à la ah, version premium, premium de, premium quoi, ouais. de mmh. Destructoid. Mmh. Ce qui n'est pas bête. Moi, je trouve ça pas bête du tout. Il euh, mmh. y a vraiment un public pour les magazines papier. Et ce n'est pas Sylvain qui nous dira le contraire. <rire> et bon, voilà, c'est une initiative intéressante. Moi, je reste convaincu que les, le papier n'est pas mort parce que... Il y a euh, un, un, un attrait du magazine papier. J'ai lu, un, un, un je, je lis régulièrement, bah, j'y vais le mag notamment, mais j'ai lu par exemple un, un Mad Movies il y a quelques jours de ça. Un pote l'avait acheté euh, et c'était euh, l'article sur euh, Mad Max qui était super bien fait, mais c'est le genre de contenu qu'on n'a pas en, en, sur Internet où si on l'a, on ne prend pas le temps de le lire. Enfin, c'est, le c'est format ça, ouais. conditionne le, le contenu. Et donc, euh, voilà, c'est une initiative magazine papier plutôt sympa. Euh, j'imagine Après, je... que ça te parle, toi.
1: Ah bah oui, bien sûr. Moi, ça, ça me parle forcément. Euh, je veux dire, c'est, c'est une problématique euh, auquel je me frotte quotidiennement. On ne peut pas écrire la même chose sur le, sur le web et sur le papier. Après, euh, dans la mesure où là, c'est un magazine euh, qui est sorti par, à la base, un site web, je ne sais pas. Euh, je t'avoue que je n'avais pas vu la, la, la news avant. Euh, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est des reprises, on va dire, d'articles qui auraient été un peu écartés sur le web, qui remettent sur le papier pour lui donner peut-être un peu plus de, de noblesse ou de, de, d'essayer de donner un peu de, de temps aux lecteurs de, de s'attarder dessus. Ou est-ce que c'est vraiment du contenu euh, créé spécialement pour le papier quoi. Mais, euh, C'est une bonne question. Il faudra, je ne sais pas s'il si sera disponible en France, mais dans c'est, euh, c'est à explorer. Ouais. Dans, dans tous les cas, oui. C'est, c'est, c'est une bonne initiative je suis toujours content je suis toujours heureux en tant que journaliste de papier de voir de voir qu'il y a des gens justement <rire> qui sortent des magazines tout à fait et enfin, euh, un petit site qui
2: devrait plaire à certains d'entre vous euh, qui s'appelle Beeper, B-I-I-P-E-R. Euh, merci à euh, at Mr. François P et at Notmeo qui m'ont euh, signalé le, le, le site. Euh, vous cherchez un Beeper, B-I-P-E-R, c'est euh, sur Abandonware.org et c'est en fait un site qui réunit les, euh, toutes les, toutes les, enfin, plein de musiques de vieilles, de vieux jeux vidéo qui sont euh, qu'on peut écouter librement. C'est une sorte de Spotify du vieux site de, du vieux, du vieux morceau de jeux vidéo. D'accord. Euh, est-ce que tu es toujours là, J.K.? Non, il est plus là. C'était donc, un j'ai un souci d'internet. Vous savez quoi Je vous rappelle dans deux secondes. D'accord. Et donc, je parlais de Beeper. Euh, vous avez essayé ou pas
0: ouais alors écoute franchement super découverte moi je connaissais pas hein, avant que tu me mettes le lien dans le document et euh, mais c'est vachement bien c'est génial enfin je, je trouve ça top d'avoir toutes ces BO de, de jeux après je m'interroge sur le y'a pas tout la, hein, mais... ouais, bon, oui, la non, légalité à mon paquet. avis euh... bah ouais fin... après c'est, c'est, c'est un site qui est géré par Abandonware France donc qui est un site très connu d'Abandonware où on peut trouver beaucoup beaucoup de très vieux jeux enfin de jeux plus ou moins vieux gratuitement hein. euh, et souvent l'Abandonware c'est toléré on va dire par certains éditeurs euh, d'autres l'aiment trop parce qu'ils ils aiment bien vendre, vendre même leurs vieux jeux. Mais là, pour le coup, euh, parce que tu as quand même des bo de jeux récents, hein, as Mass Effect, euh, j'ai vu, tu as des trucs, as des Castlevania, ah, J'avais etc. pas vu qu'il y en avait des si récents. Ouais, il ouais, y, y a aussi du récent et euh, c'est, c'est vachement bien. Enfin, en plus, c'est, tout, tout est intégré dans un player et tout, euh, c'est très très sympa. Euh, après, j'espère qu'ils vont pas te embêter ou alors peut-être qu'ils payent des droits à quelqu'un, mais ça, je sais pas, je m'interroge. Mmh. Ouais,
2: ouais, ouais. Bon, en tout cas, vous pouvez essayer. Euh, vous cherchez simplement Biiper et euh, vous trouverez tout de suite le site. C'est très simple. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va Vous avez survécu à la canicule (rire) (rire) Moi, j'ai passé un excellent moment. Euh, Je ne voudrais pas que ça s'arrête. C'était trop court. Mais Bah, ça ne s'arrêtera pas
0: <rire> on peut faire la, la même chose euh, du début. Quoi. On peut recommencer du début. Quoi. D'accord, pas de problème. Allez. Alors, on donc euh,
2: Batman, Arkham. Bonjour, uh, c'est Patrick. <rire> bon, non, non, je ne vais pas imposer ça aux auditeurs. Euh, est-ce que vous pouvez plutôt me dire s'ils veulent continuer effectivement où ils peuvent vous retrouver sur Internet euh, À commencer par J.K. parce que Sylvain, c'est pas que sur Internet
0: c'est pas que sur Internet, mais Jika non plus en même temps. <rire> mais euh, bref, donc moi Jika donc euh, donc professionnellement parlant, euh, maintenant je suis sur plein de choses entre guillemets. Je, donc euh, bah, sur ZQSD bien sûr le podcast, mais je laisserai Sylvain en parler parce qu'il il en parle mieux que moi, je suis sûr. Euh, maintenant, je suis un petit peu sur jeuxvideo.com, je suis et je suis sur la presse papier, je suis sur les magazines vidéo Gamer et PC Gamer, et bientôt dans un or, dans un or série JV euh, que dont je ne peux pas vraiment parler. Donc euh, voilà. Donc, voilà. Et, et, euh... mais il y a
2: des choses secrètes qui se passent
0: ouais non non, c'est pas... enfin, je ne sais pas si je peux pas en parler d'ailleurs peut-être que si mais, euh, mais du
1: coup, euh, je ne sais non, tant, tant qu'on qu'on annoncer, pas tant voilà, qu'on va pas annoncé je pense qu'on va le garder voilà, voilà, on va se faire goûler par annoncer, Bruno voilà, il vaut mieux c'est voilà, Juste
0: que j'ai, que j'ai bossé sur hors-série avec JV voilà et euh, Twitter Jika euh, Jika Loret elle a eu R.E.T
1: magnifique euh, Sylvain alors moi on peut me retrouver sur Twitter at uh, underscore whoopie. Euh, on peut me retrouver effectivement sur ZQSD avec l'excellent le 6 JK on euh, <rire> sort une émission pas plus tard que tout à l'heure quelques heures après cette émission là j'imagine euh, donc un podcast jeux vidéo sur PC euh, où on parle de plein de trucs, où on dit plein de bêtises et on peut également me lire sur le magazine, l'excellent magazine J'y vais le mag dont le numéro d'été va sortir dans quelques jours
2: Vous faites sur quoi le, le numéro d'été tiens
1: euh, le numéro d'été, on fait... Euh, c'est pas vraiment sur le 3. Je sais pas, je sais plus vraiment comment on la titré, Putain, je suis affreux euh, en termes de commercial.
2: D'accord. Euh, euh, un peu <rire>
1: sur les, les, les tendances à venir en tout cas dans cette vidéo.
2: D'accord, très bien. Super. Et eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, sur Twitter, c'est Note Patrick. C'est Patrick avec un note devant. Euh, vous pouvez aussi retrouver cette émission et d'autres sur euh, frenchspin.com. Fr, et vous retrouvez notamment le rendez-vous tech où on couvre toute l'actu tech. Euh l'actu tech toutes les deux semaines comme on le fait dans le rendez-vous jeu euh, d'ailleurs le dernier épisode était un numéro spécial où on a parlé d'hygiène informatique où on vous explique un petit peu et moi je, j'essaye de comprendre aussi euh, comment fonctionnent toutes ces histoires de, euh, de gestionnaire de mots de passe de, d'authentification double ah ouais. facteur de VPN pourquoi c'est important pourquoi il faut y faire attention et surtout comme toujours dans le rendez-vous, dans le rendez-vous tech on l'explique de manière simple et distrayante pour que euh, Ces choses qui sont si importantes, j'ai pris l'exemple du fait qu'on se lave bien les mains euh, régulièrement, hein, j'espère en tout cas. Et pour, les, pour l'informatique, il y a aussi des règles d'hygiène simples à suivre et, et, et à savoir. Mais c'est tellement compliqué et il n'y a personne qui nous l'explique simplement qu'au final, on, on n'a pas l'habitude de le faire. Là, vous avez un moyen simple et encore une fois, amusant, distrayant de le faire. C'est le rendez-vous tech et j'espère que vous irez l'écouter également. En tout cas, il y a toutes sortes de choses sympas sur frenchspin.fr. Et donc sur Twitter, Note Patrick, et également sur Facebook, Note Patrick, je commence à être un petit peu plus actif sur la page Facebook euh, euh, que je tiens. Euh, et il y a des petites choses de temps en temps, des petites choses sympas comme des conseils de comics, de films, tout ça, de séries. Donc euh, vous pouvez y aller également, c'est Note Patrick partout. Je vous remercie tous de nous avoir suivis, je remercie Sylvain et Jika d'avoir participé à l'émission, et on se retrouve dans 15 jours pour le suivant. Ciao à tous. Salut.
0: Salut.